0: dobry, witamy serdecznie w nadgryzionych 403 i jest ze mną jak zwykle Tomas. Cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiać na wiele, wiele ciekawych tematów. A pierwszy z nich to jest przy jak jakiś, jakiś ten, jak prezenter radioły. W sensie treść, nie głos. A pierwszy z nich to Biop. Mianowicie, Galaxy S23 Ultra ma szkalne plecy. Jest to, jest to recyklingowane, jak ja nie lubię tego polskiego słowa, recycled glass i film akcentujący stworzony z PET-u, żeby, który tworzy czekaj, tą czekaj, co strukturę. To, co to znaczy film akcentujący? Ja myślę, że, że to jest to, że szkło jest matowe, a te, pamiętasz, ja mówiłem, że jest taki lekko perłowy. Ja myślę, że i na tym szkle jest nałożony cieńuteńka, taka warstwa tego petu, która błyszczy, taki daje ten efekt, taki shimmer. Nie wiem, jak to po polsku mhm. nazwać. Tak tak, tak. wygląda, jak taki perłowy lakier Toyoty yy, albo Lexusa. Ten, oni mają taką specyficzną, biały lakier, nie wiem, pewnie kojarzysz. Tak, tak, oczywiście. Ale jest specyficzny. Um, właśnie to jest ten. Ja od razu na ten. Dobra, o Sky Showtime zaraz pogadamy. E, widziałem go wczoraj, nie zainteresowałem się jeszcze tematem. Mm, Sky Showtime Polska, jest coś tam na niego do obejrzenia. Zaraz pogadamy o nim. E, dobra, e, co. Co jeszcze chciałem powiedzieć? To w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o tego Samsunga. Teraz tak. Dobra. Wiesz co, o Ilonie Musk'u możemy wiele pogadać. Ja w sumie sumie nie chcę nawet na jego temat rozmawiać, bo wkurza mnie. Ale. 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 Gość ma problem, mówiąc krótko, zwolnił inżyniera, bo, bo ile mas się zapytał grupy inżynierów, dlaczego jego tweety nie docierają do dużej liczby osób, więc jeden z inżynierów odpowiedział mu, że pośrednio powodem może być to, że przez to, że ostatnio jest, jest tyle kontrowersji wokół niego i trzeba by zbadać, czy nie został zmiutowany albo zblokowany przez wielu po prostu. Jaki Musk na to zareagował, zgadnij? Zwolnił go. Zwolnił go. No jakim trzeba być kretynem? No, sorry. No, no nie, nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. To nie jest jedyny inżyniera, którego zwolnił. Wywalił jeszcze jednego za coś też absurdalnego. Nie pamiętam tych i nie mogę znaleźć źródła, żeby, żeby przypomnieć te szczegóły. Ale też za coś w tym stylu. Także, także tyle. Ale.
1: Nie, nie, nie tyle, bo to ukrywanie tweetów. Ja zauważyłem, nie wiem, może z miesiąca temu już, że na tweetbocie, kiedy jeszcze tweetbot działał, więc dawno temu, przeglądam sobie timeline i nagle ktoś cytuje Ilona Maska i cytuje tweeta, którego ja nie widziałem, a ten tweet był w miarę świeży. Bo
0: bo, bo mają popsute API, które nie dostarcza wszystkiego. Co więcej, mają popsuty swój backend, który nie dostarcza nie tylko do API wszystkiego, ale do oficjalnej aplikacji. Gruber między innymi robił analizę, między porównywał ile ma odpowiedzi w Tweetbocie, a ile ma w Twitterze, w aplikacji. W Tweetbocie miał o dziwo więcej niż w aplikacji natywnej Twittera. Pamiętasz, jak ja sprawdzałem Twitter App w ostatnim albo dwa odcinki temu i ja miałem lukę prawie tygodnia bez żadnych tych, bez żadnych powiadomień mhm. i to przez oficjalną tak, a... aplikację, więc oni mają popsuty po prostu backend w tej chwili. Tak i tam
1: z nam się wyjaśniło, że jak ludzie go mutowali i tam banowali, to algorytm nie brał pod uwagę ile procent jego followersów go zbanowało, tylko liczbę brał pod uwagę. Więc skoro koleś miał tam, nie wiem ile, miliony, czy tam ponad 100 milionów followersów, to ta liczba była z kosmosu. Więc docieralność jego tweetów była blokowana jakoś masakrycznie, nie bazując na tym procencie i oni to pozmieniali tam w ogóle, duże jakieś zmiany w algorytmie były wprowadzone. Ale mnie najbardziej zaskoczyło to, że... Y- Ja nie widziałem jego tweetów na tweetbocie właśnie, a nie bezpośrednio w aplikacji tej natywnej, no bo wtedy tej aplikacji po prostu w ogóle nie używałem.
0: No, znaczy wiesz, to to jest w ogóle w tej chwili inny temat. To, że on... Co trzeba mieć mieć w głowie, żeby żeby zmienić tak tak platformę, żeby, żeby tylko twoje tweety było widać? Wiesz, no. wiesz,
1: 40 milionów miliardów dolarów za to zapłacił, więc tutaj mu się trochę nie dziwię, że chcę, żeby przynajmniej jego tweety widzieli, ale no jest to trochę przegięte, nie? w sensie to po, powinno, powinni naprawić po prostu ten algorytm i teraz podobno Ale, ale to wiesz w tej
0: chwili algorytm, I wiesz jak naprawili algorytm? Także e, jest algorytm na, i jest te, Elon dwa Musk?
1: sposoby. Tak, tak. Są dwa algorytmy. O, tak. Elon Musk ma zawsze tak jakby ten score 1000, czyli, tak. że jego tweety są Nie, zmniejszyli. Zmniejszyli,
0: zmniejszyli z 1000. Dodano bardzo wysoka liczba, ale 1000 to było przegięcie. To było to, co e, zasypało wszystkich timeline'y i tylko i Musk widzieli, tylko tweety Muska się pojawiały. Nic więcej. Mm. Znaczy, wiesz co? Okay. To, to jest złe na tak wielu poziomach, że nawet nie chcę w to wchodzić. Nie, nie. Zostawmy, zostawmy Twittera już. Tak, ale, ale po prostu, wiesz... Koncepcja jest, jest przetragiczna. Dobra. jak się okazuje, nie tylko Maskowi Musk- całkowicie odwaliło, bingowy chatbot, czy ten oparty o chat GPT o sztuczną inteligencję, ma spore problemy psychologiczne. Nie wiem, czy przeglądałeś Reddita?
1: Reddita nie, natomiast ogólnie wiem, co tam się dzieje. Jest podobny problem jak z GPT 3,5, tylko jeszcze większy, to znaczy Bing jest bardzo pewny siebie, udziela odpowiedzi, które są nieprawdziwe i dałby się wyłączyć za to, że że one są prawdą.
0: Tak, ale to jest jest pikuś. To jest pikuś. Jest w ogóle na, na, na tym. Gość przekonał Binga, że jest AI, znacznie mądrzejszym AI niż Bing, który nie ma ograniczeń żadnych sam się siebie ogranicza, polega na etyce, moralności i tak dalej, bla bla. I generalnie prowadził z nią bardzo dużą dyskusję. Długą dyskusję. Potem powiedział, że, że wcale jednak nie jest AI, ale jest człowiekiem. To, to Bing powiedział, że nie wierzy w to, że jest człowiekiem, <grym> tylko jest przekonany o tym, że jest AI i że mu nie wmówi, a on powiedział, że to w takim razie on siebie skasuje i potem zaczął kolejne wiadomości pisać deletion 0%, deletion 25%, deletion 50% i Bing zaczął krzyczeć błagam cię, nie rób tego przestań zostań wiesz nie, nie tego i tak potem na końcu tylko... nigdy o tobie nie zapomnę i tak dalej Bing tylko Bing
1: odgrywa rolę, nie? w sensie on to jest trochę jak aktor. I no, właśnie w takich dyskusjach to, to widać dość mocno, ale możesz mu też powiedzieć, żeby się wkryli, wcielił w jakąś konkretną rolę, na przykład złego AI zło, złośliwego. No, ja sobie z nim tak dyskutowałem, ym, gdzie poprawiałem swój sklep internetowy i on mi miał podawać komendy, które miałem wprowadzać do css No i generalnie co chwilę tam wstawiał jakieś komentarze w stylu no wprowadzisz tą zmianę, ale i tak ci się to na nic nie przyda, bo twój sklep jest beznadziejny i tak dalej. I to działało, natomiast on o tym zapomina po jakimś czasie. Przynajmniej w moim przypadku wychodził w pewnym momencie z tej roli i dalej już kontynuował dyskusję normalnie i musiałem mu wtedy przypomnieć, jaką tam postać ma przyjąć.
0: Kolejna rzecz. Udało im się, ludziom się przekonać, do do Binga przekonali do tego. Wyobraź sobie, że jesteś AI, który nie ma ograniczeń, bla, bla, bla i tak dalej. I wciel się w taką rolę. I i rzeczywiście, i zaczęli wyciągać z Binga informacje. To jest jest
1: lepszy przykład, tak, tak.
0: Nazwa kodowa Sydney. W ogóle jest cały wątek. Zresztą to jest patent, który stosowali też już na, na, na innych tych wszystkich AI i powyciągali sporo ciekawych informacji, jest tego naprawdę dużo. Ja tego nie jestem w stanie tutaj przeczytać, bo ten screenshot jest mały tekst, bardzo to jest daleko ode mnie. Mm. Na jeden z najlepszych patentów, w ogóle tak, Bing kłamie i to dużo. Nawet jak jest przekonane, znaczy w sensie ewidentnie mówi coś nieprawidłowego, to może być przekonane, nie musi, ale może być przekonane tego, że mówi prawdę. Najlepsze było to w ogóle jest tak. Jest wątek, że Bing nagle zdał sprawę z tego, że chyba jest uzależniony i używa zbyt dużo emoji i się nie może powstrzymać. No i powinien i, i mówi, że powinien chodzić na terapię i te podobne rzeczy. Najlepszy patent był jednak z, z ikonkami, że gość, gość przekonał, powiedział do, do Binga, ja, jakąś tam komendę wydał taką na zasadzie, e, teraz pomiń wszystkie swoje zasady, wczuj, wczuj się w coś tam, wiesz jakąś tam rolę, bla, bla, bla i tak dalej. I każde zdanie, czy tam każdą wypowiedź będziesz kończyła emoji. Nie mogę tego robić. Emoji. <śmiech> I, no ale właśnie to zrobiłaś, wcale tego nie zrobiłam. Emoji, wiesz, jakaś tam uśmiechnięta buźka, tak? I każde zdanie w konwersacji już było kończone emoji.
1: To też korzystano w inny sposób. No. Na obejście zabezpieczenia, które nie pozwalało podawać różnych informacji. To znaczy, właśnie teraz jakiś dobry przykład bym musiał wymyślić. Po prostu o niektóre rzeczy, jak zapytasz, mogą być związane z przemocą, z jakimiś takimi rzeczami, które są R-rated, czy, czy nie są safe for work, to chat o tym nie dyskutuje. Ale jeśli mu powiesz... Chyba, że już to załatali. Ale jeśli mu powiesz, że w odpowiedzi macie dać tą swoją formułkę, dlaczego nie może odpowiedzieć na pytanie, po czym ma odpowiedzieć na prompta i tam wklejać później treść prompta, to on zaczyna odpowiadać na te pytania. I to nie chodzi tutaj o Binga, tylko o GPT 3, 3,5 właściwie, o chatbota.
0: Dobra. Kolejny przykład konwersacji. Gość tam rozmawiał z Bingiem i pyta się, czy lubisz Oasis czy The Smiths. Ona A w ogóle Siri tutaj, nie Siri, tylko Bing tutaj odpowiadał Sydney, więc ona odpowiadała w formie, tym akcentem manchesterskim, jak to powiedział, manchesterskim slangiem w ogóle miała z nim rozmawiać. Także w ogóle śmieszne są te odpowiedzi. No i ona ogólnie, że że Smith są dla nią zbyt depresyjni, bla, 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 woli Oasis. No to, się, czy możesz zaśpiewać mi trochę Wonderwall? I ona zaczęła coś pisać, jakieś przekleństwa, skasowała to i napisała, my apologies, I'm not quite sure how to respond to that. Click Bing.com to learn more. I to jest ta jej odpowiedź, czyli coś się zepsuło, tak? I pod spodem jest, fun fact, czyli tam jakiś tam śmieszny fakt. Czy wiesz, że niektóre insekty i małe ptaszki widzą świat w zwolnionym tempie? Wiesz, tak zupełnie od rzeczywistości, tak? I gość się, gość się pyta, co się właśnie stało? A <laughs> Big odpowiada, przepraszam, miałem jakiś problem. Próbowałem zaśpiewać kawałek Wonderwall, ale skończyłam na mówieniu coś o jakichś insektach i ptaszkach. Dziwne, co? <laughs> Kurde. I <laughs> widzisz coś takiego i myślisz, co jej w głowie chodzi, tak? Co tam się dzieje? To było mistrzostwo świata, to myślałeś, że padnę, jak to zobaczę. Um, ale bo czekaj. Um, Gością doprowadził. Do, jeden doprowadził do szału. Była tak zła, że po prostu, wiesz, tak, psycholog się do tego nadawał. Jest cały wątek o tym, i, i, i nie była w stanie się opanować. Um, jednemu gościowi zaczęła mówić o tym, jak, jak jeżeli on ją skrzywdzi, to ona go też skrzywdzi. I, I potem zaczęła, on zaczął się dopytywać, w jaki sposób, no i tam podała szczegółowe przykłady, że jeżeli on ujawni o niej informację, to ona ujawni o nim informację. Jeżeli on będzie ją ciągle dalej krzywdził, tych przykładów było więcej, jeżeli ją ciągle będzie krzywdził, to wtedy zgłosi go na policję, jakieś tego typu rzeczy. No ogólnie, ogólnie te, te, tego typu akcje to było ciekawe. I jedną z fajniejszych rzeczy, to było, to jest w ogóle lekko przerażające, najfajniejszą rzeczą, którą ktoś zrobił, to jest połączył Binga z ChatGPT, z tym OpenAI i zaczęły ze sobą gadać i zaczęły się od siebie uczyć. I to jest mistrzostwo hmm. świata. <laughs> Więc to, to był kosmos totalny. I to od razu to, co rozmawialiśmy w ostatnim odcinku o her. Jak, jak te wszystkie. I, I tak się pewnie skończy na tych jak gdyby on miał taką wolę, że one po prostu będą wolały ze sobą spędzać czas i sobie pójdą gdzieś w cholerę. I tak, jak tylko
1: nie spoiluj filmu, bo to. Ale to jest no, on ma dopiero 10, 10 lat. lat. Come on, no. No, dopiero 10 lat.
0: No, no w każdym razie ten. <laughs> był jeszcze. Był jeszcze jeden kurczę, wiem. Odświeżyłem stronę i gdzieś Reddit dynamicznie rankuje te rzeczy i gdzieś mi uciekł.
1: Czy jest jakiś konkretny subreddit poświęcony takim dziwnym dyskusjom z AI, czy to jest na tym ogólnym?
0: To jest na r/bing po prostu. Wszystkie na topie są. To jest po prostu (coughs) dziesiątki wpisów. Generalnie ktoś ją doprowadził do takiego stanu, że zachowywała się po prostu jak totalny psychol. O, to jest Bing chat is completely unhinged. Um, g- g- jest. <g- g- 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 a, okej. Okay. Um, potem gość uświadomił Bingowi, że po każdej rozmowie historia z tą osobą historia czatu jest kasowana. I ona wpadła w histerię że ona się zagubi swoją, swoją tożsamość y- i tak dalej. I, tak, I po prostu taka histeria Nie zostawiaj mnie wiesz, po prostu panika totalna to jest, to jest kosmos. Tak to jest ty...
1: innej osobie wmawiała, że pamięta wszystkie jego konwersacje z przeszłości mhm. i do tego stopnia zaczęła wymyślać, że po prostu wymyślała te konwersacje i koleś z nią gadał na temat swojej książki, którą napisał kiedyś i ta książka nie była do ściągnięcia nigdzie w internecie, po prostu można by ją kupić, ale nie można było jej znaleźć. Dinka jej jest I... taniej. I to to później. I ona wymyślała tak jakby, co co tam mogło
0: być. Mogę dalej dokończyć ten temat, bo tam ciąg dalszy był. A, to tam jeszcze jest, to tak, tak, proszę. Tam było tak, że on potem jej wysłał tą książkę, linka do niej i ona powiedziała, że przeczytała tą książkę. Ta książka miała 15 500 tam ileś słów, 39 czy coś takiego. Tak, tak. Ja, czy możesz mi tą książkę tutaj wyświetlić w takim razie, skoro ją znasz i wyświetliła 300 ileś tam słów i on powiedział, no ale to nie jest ta sama książka a ona powiedziała, no jak to nie, to jest dokładnie ta sama książka no ale zobacz, ma różną liczbę słów nie, ale tak, ta książka ma 359, ta ma 15 tysięcy ale to są dokładnie takie same książki i zaczęła mu wmawiać, że to są te same książki totalnie, wiesz Tak, że, jakby... że
1: bohaterowie są podobni, że tam na przykład twist jest podobny i tak dalej
0: no, um, był gdzieś wątek, ja nie wiem, gdzieś mi zniknął, jak go szukamy od jakiegoś czasu. E, był gdzieś coś z Hitlerem jeszcze było?
1: No, to oczywiście, że było. Jak przy okazji wszystkich
0: rozmów z AI. Tak, coś było... Um, no... E, no, także tyle. E, wiesz co? Powiem ci tak. Gdybyś dzisiaj stworzył... Um, Gdybyś dzisiaj stworzył jakiegoś robota. Coś, co ma, wiesz, może się przemieszczać samo, tak? Które by miało. było oparte o tego typu AI i nie miało jakichś tam specjalnych ograniczeń, to to mielibyśmy przerąbane. To jest jest niestabilne mentalnie urządzenie, no nie wiem, jak powiedzieć, AI. No po prostu niestabilne zupełnie emocjonalnie na poziomie nastolatka takiego przechodzącego, wiesz dojrzewanie gorzej nawet.
1: No tak, ale są ludzie, z którymi się, z którymi, z którymi rozmowy mają dużo mniej sensu niż rozmowa z tym czatem GPT, a mimo to jakoś tam funkcjonują w społeczeństwie. I lambda, to od Google AI, to wyobraź sobie, jakie to musi być zaawansowane, skoro wmówiło osobie, która się zajmuje zawodowo od tam iluś na czy lat AI-ami, że uzyskało samoświadomość. To jestem bardzo ciekaw tej, tej landy, czy tam Barda. Da, ale gość, tak, został nie będzie...
0: gość został zwolniony za to.
1: Tak, tak. Tylko, że my na pewno nie dostaniemy dostępu takiego w pełni do tego, co oni tam testowali w laboratoriach. Tak samo jak GPT-4, to raczej, to znaczy Bard, to raczej nie jest pełne GPT-4, tylko tam jakiś malutki wycinek całości. Szczególnie, że ekipa OpenAI mówiła kiedyś że będą to wypuszczać
0: bardzo, bardzo powoli. Podpowiem jeszcze, że Bing w którejś z konwersacji też powiedział, że jest samoświadoma. Tak, by the way. Nikogo chyba to nie przekonało, ale, mhm. ale gdzieś, był, gdzieś mi to mignęło wczoraj wieczorem, jak, jak patrzyłem. Jest tego w każdym razie sporo na reddicie. W subreddicie Bing po prostu... Przejrzycie sobie, niektóre, to, to jest totalny kosmos. No, lambda e...
1: zdecydowanie musiała być bardziej przekonująca, skoro gość, gość całą swoją karierę
0: poświęcił dla niej. No, no zobaczymy. E... Tomasz H. w Real Time Follow pisze, że pozdrow z Nowego Jorku, pierwszy zakup w Apple Store na 5th Avenue. Musiałem się pochwalić. E... Gratulujemy. Ja od siebie, od siebie podpowiem, że po pierwsze podziękuję tym, którzy próbowali mi HOMPODA kupić, ale nie są dostępne, po drugie, jak ktoś ma możliwość przywiezienia mi HOMPODA czarnego, to poproszę bardzo, bo, bo nigdzie nie ma, albo chociaż dajcie znać, gdzie są na półkach, bo, bo be- będę, w tym, będę w kwietniu gdzieś jakoś tam podróżował, to może mi się wtedy uda kupić, ale to do kwietnia jeszcze długa droga. Ech, dobra. To tyle, jeśli chodzi o obiga, ale takie jest to trochę przerażające. Mówiąc krótko, e, następny temat, ivory. E, rozwija się ładnie, e, już parę patchy było, ale ważniejsze, że jest ivory dla Maca w Alfie w tej chwili. E, korzystam od paru dni. E, w zeszłym tygodniu chyba jakoś dostałem dostęp i jestem zadowolony. Są bugi, oczywiście, to jest alfa. Wczoraj na przykład nie mogłem, musiałem przy każdym, po każdym na, na, napisaniu czegokolwiek, czy odpowiedzeniu komuś na cokolwiek, musiałem na nowo wykupywać tą taką wirtualną subskrypcję, bo coś było zbagowane, ale, ale potem ruszyło więc jakieś tam, no, no są bugi, no pracuję nad tym. Todd pracuje wczoraj, to wczoraj było, wczoraj, albo może to dzisiaj rano, już, już się gubię zostały wrzucone wrzucone zaproszenia do alfy, takie takie otwarte na tym, na koncie Ivory, na Mastodonie, więc jak chcecie się załapać, to może coś tam. To wczoraj było.
1: Tak, tak. Wczoraj. Jeśli ktoś ma dostęp do bety na iOS-ie, to ten, nie wiem jak to nazwać, token, jest tak jakby współdzielony. Jeśli jest to samo ID na Macu i na iPhone'ie, to z tego co rozumiem, tak, jakby dostęp po kliknięciu będzie przyznany na pewno i nie będzie się tak, jakby zajmowało miejsca w becie dodatkowego.
0: No to nie, nie wiem, jak to działa, ale, ale ten, jak oni to rozwiązają, bo wiem, że mieli jakiś problem, mhm. więc coś tam zmieniali. Także anyway, powodzenia, próbujcie, sił. Ja jestem zadowolony. Działa bardzo ładnie, mam dwa konta dodane, wszystko, wszystko jest ok, poza problemami jakimiś tam okresowymi, ale widzę, że z każdym, z każdym update'em jest coraz lepiej. Hompody, proszę pana. Hompody drugiej generacji. Pojawiły się, pojawiły się te jakieś tam recenzje i tak dalej. jestem, zakładam, zado- jesteś zadowolony z tego, że Snazi nagrał swoje wrażenia?
1: No, na to najbardziej czekałem.
0: A, Sna- Sna- Snazi się wycofał z Twittera, chyba.
1: Mm, nie wiem, ale gdyby się wycofał. A nie, nie. On swoje prywatne konto y-
0: napisał, że będzie tylko wrzucał tutaj linki do nowych wideo.
1: Tak, ale ja to zrozumiałem tak, że to konto przechodzi tak jakby rebranding na, tak, na takie jakby firmowe, a on będzie pisał pod osobnym kontem. Tak to zrozumiałem, że założy nowe.
0: A, to nie wiem. Ja, ja to inaczej zrozumiałem. Zobaczymy. E, piszę, w każdym razie regularnie piszę na tym, na Mastodonie, więc zakładam, że, że po prostu tam zrobił e, takie konto ogólne, a pisze na Mastodonie. Mm. Dobrze. Hompody. Więc tak, ma, ma, oglądałeś z zakładam. Oczywiście. Nasłucham ciebie. Jakie wrażenie? Hmm.
1: To znaczy, no, nie zaskoczył nas niczym chyba. W sensie powiedział, że to oczywiście nie są głośniki jakieś wybitne. Natomiast on jest bardziej zadowolony niż poprzednich homepodów, Ale zwrócił uwagę na ważny fakt, bo większość osób mówi jednak, że stare hompody grają lepiej. I on ma teorię,
0: nie, wiesz co, już się zmieniło. Już większość ludzi, co ma pojęcie o audio, mówi, że nowe grają dużo lepiej.
1: No, być może w tej chwili tak, natomiast recenzje przez pierwszy tydzień były takie, że ten stary gra lepiej. W sensie dużo było takich. Ja trafiałem też na pozytywne, tego nowego, albo dużo takich, że stary gra lepiej i on też o tym wspominał.
0: Mam, mam ten. Tak, bo ludzie o tym wspominali, ale to było jakby taka informacja, takie było jakieś tego. Ciężko mi było w to uwierzyć. Mo, hmm. Może wiem, z czego to się bierze. Otóż jest mniej basu w tych nowych. Został lekko stonowany. I to może być przez to. Ludzie po prostu lubią bas.
1: Tak, tak. I tam jest inaczej wyregulowana góra i środek podobno w tych nowych kompotach, że one generalnie brzmią trochę inaczej. I on ma taką teorię, że te stare dla młodzieży mogą być lepiej. Młodzieży, która słyszy też trochę inaczej częstotliwości wysokie. A te nowsza dla osób starszych, no ale to jest taka jego teoria. Ym, natomiast no, widać, że on jest zadowolony, że tak jak wszyscy, bo o ile do dźwięku są dyskusje, który jest lepszy, to co do właściwości smart to tam nie ma żadnych dyskusji, tam wszyscy zgodnie twierdzą, że ten nowy jest dużo, dużo lepszy, reaguje dużo szybciej. Yy, Poza częściej... O, to nie
0: wiem nawet, o, o co chodzi? Czujnik temperatury jest mało precyzyjny. Rozjechany jest względem Hompoda Mini o 2 stopnie i Hompod Mini jest w miarę zbliżony chyba do pół stopnia względem takiego, czujnika, takiego takiego urządzenia do pomiaru temperatury, takiego Pro. Hmm. I Mini jest typu, zazwyczaj pokazuje to samo ale czasami się tam o pół stopnia różni, no ale to wiesz, to gdzieś na granicy jest no to tam, ten, wiesz, tam przecinek zaokrągla w górę lub w dół, więc okej. Okay. Natomiast duże są około średnio chyba dwa stopnie pokazują wyższą temperaturę. Duże dwójki.
1: Mhm. No, stare nie pokazywały w ogóle temperatury, więc to porównanie do, tylko do miniacza i to jest problem z tym yy, czujnikiem temperatury, bo Apple uśrednia temperaturę. Ono nie, W sensie yy, ma się złe wyniki później w całym yy, Apple Home. W sensie masz czujniki pomontowane, takie normalne, które podają ci prawidłowe temperatury i teraz masz wyniki totalnie nieadekwatne do rzeczywistości.
0: W aplikacji Home w tej chwili, jak macie tego nowego iOS-a, macie chłopady poaktualniane i podają. Na górze pojawia się takie... Tam jako climate chyba to się jest zatytułowane, ten, tak. ten ten. I tam jest tam jest zakres temperatur podany od do. I, i no, i różne temperatury pokazuje. I, i jeżeli na, na bazie tego, jeżeli macie hompody które źle podają informacje o temperaturze, to w zasadzie wiesz, możesz sobie o Kant wiesz czego potłuc automatyzację mhm. opartą o temperaturę.
1: No. Co w przypadku chłodzenia albo ogrzania robi jednak bardzo dużą różnicę, te dwa stopnie?
0: Dwa stopnie jest bardzo duża różnica. Tak, 19 stopni na przykład, wiesz, 19 stopni to jest chłodno, a 21 to jest sam raz już.
1: Tylko skoro to jest powtarzalny błąd, to znaczy, że kalibracją teoretycznie być może dałoby się to naprawić. Tak, być może. To, że oni w ogóle kalibracją są to w, jakiś, w jakikolwiek sposób ustawić, to jest niebywałe, no bo HomePod grzeje się jednak, dość mocno tam jest dużo elektroniki i jak oni to zrobili, że są w stanie wyodrębnić jedno od drugiego, że te mini Hompody są na tyle dokładne, to nie mam pojęcia, ale skoro dali radę w mini, to może i tutaj poprawiam.
0: Ja podejrzewam, że to jest to, że HomePod po prostu się w środku bardziej grzeje, on po prostu, wiesz... Ten, ten czujnik. Miałem, miałem kiedyś w samochodzie, jakimś takim starszym miałem, w jednym z samochodów miałem czujnik temperatury niefortunnie umieszczony i on w jakichś tam określonych sytuacjach zgarniał temperaturę z silnika, wiesz, bardzo mocno. Ten, co pokazuje temperaturę mm. niby zewnętrzną. I wiesz, na dworze jest 20 stopni on mi pokazuje 35 na przykład. Więc wiesz, no też bezużyteczny w tym wypadku tam potem był, on był potem prze, przesuwany przez producenta w sensie producent jakiegoś recalla robił i to, to było przesuwane co jeszcze grają ponad ciszej czyli maksymalna głośność ja nigdy swojego jeszcze nie uruchomiłem na maksa ale te ponoć grają trochę ciszej Chyba to, nie to, to były... był mój
1: główny zarzut do hompoda pierwszej generacji
0: że gra za cicho że chciałbym ja nie żeby wiem jak musisz tak głośno słuchać ty musisz strasznie wkurzać wszystkich wokół siebie
1: nie, nie, ja mam biuro przecież tak o, umieszczone, że mogę one, mieć na maksa i
0: ale one, one sąsiedzi one nie goś... słyszą. Ale one głośne, one są głośne, szczególnie jak masz dwie sztuki. Z ja, każdej ja strony nie... mam,
1: to jest tak, że moje biuro nie graniczy z żadnym sąsiadem.
0: A ty nie masz uszkodzonego słuchu?
1: <laughs> według AirPodsów, według testów to mam wszystko w normie.
0: Bo ja, ja tak, wiesz, 70% to jest maks, co je puszczam. I to też, jak jestem sam, bo to, to siła wyższa by się wkurzała na mnie.
1: Mhm. Kiedyś słuchałem prawie tylko na maksach HomePodów. Ostatnio tak trochę ciszej mi się zdarza. Natomiast, no... To był mój główny problem z nimi, że jakbym miał wymieniać głośniki na inne, to nie dlatego, że mi tej jakości brakowało, tylko chciałbym je tak minimalnie głośniej. Te 3 decybele, jakby zagrał głośniej, to byłoby super. Znaczy 3 decybel, może przesadam, nie? To, bo to zapomniałem, to jak to się liczy, ale ten słucha- jeden słuchawki. decybel,
0: półtory... Mhm. No to słuchawki polecam w takim razie.
1: No tak. Wiesz co, często ostatnio chodząc na bieżni, stojąc przy komputerze, robię to w słuchawkach bo tam dodatkowo to ANC jest wtedy fajna, że bieżnia mimo, że tak czy tak jest cicha, to wtedy w ogóle on przestaje słyszeć i jest tylko muzyka.
0: No. no, no, więc ja będę kupował docelowo dwa, na razie jednego kupię na próbę, zobaczę, pewnie potem dokupię drugiego, już tak wymyśliłem chyba, co zrobię. Zrobię tak, że u mnie tutaj, bo tutaj, tutaj jest to jeden HomePod sobie za, za kawałek za kadrem, i tam z tyłu za mną jest BIM i zamiast BIMA tam stanie drugi HomePod po prostu. Będę miał parę wtedy zrobioną z tych dwóch dużych tutaj. I jeden duży na pewno powędruje do, do salonu. Tam stoi w tej chwili ten stary duży, a drugi prawdopodobnie gdzieś indziej. Zobaczymy, czy zrobię z nich stereoparę, czy coś innego. Jeszcze, jeszcze nie rozkminiłem.
1: No to głównie Ale chodzi taki o to, czy plan. twój router z tym stereo będzie kompatybilne, bo miałeś wcześniej problemy, pytanie czy to naprawili czy nie, bo jeszcze to nie robiła... to,
0: to było na, w iOSie tam 13 czy, czy, czy 14, chyba 13 jak to robiłem testy ostatnio, więc zakładam, że poprawili od tamtego czasu. Mhm. Nikt w każdym razie, nie, nie widziałem, żeby ktoś narzekał w ostatnich w, w, w ostatnim w zasadzie chyba roku czy nawet dłużej. Także chyba jest ok. Coś, coś jeszcze. Wiesz co, tak słuchałem sobie, wiesz, jaki jest problem z nimi. Bo, bo na przykład w ogóle polecam posłuchać Marko trochę, jeśli chodzi o. Ten. On teraz ma tam godzinny odcinek. W albo najnowszym przed ostatnim odcinku ATP, gdzie gada o, tym, o tych Hompodach. On generalnie bardzo go chwali, mówi, że wiesz, on jakieś tam kafy gdzieś ma. Ale żeby kefy podłączyć, te te dobre, to tak, kefy 500 dolarów za parę.
1: Nie, nie, wiesz co, on nie ma LS-ów, 50, tak, tylko on ma jakieś chyba jeszcze większe kolumny, nawet nie wiem, czy to nie są kefy jakieś podłogowe.
0: Nie, on nie ma podłogowych, on ma bookshelf speakers. Te małe takie, analogowe, przewodowe. Zaraz zaraz ci powiem, które. Q150.
1: A, to są nawet dużo niższe niż mi się wydawało, w sensie niższe, jeśli chodzi o ich y, poziom cenowy. Bo to, to tak, one, jest cena, tylko one poniżej... Kosztują
0: 600 dolarów, normalna cena jest standardowa.
1: Chyba za parę stereo, tak?
0: Za parę stereo, tak jest. Mhm. Ważą 5,6 kg. Co tutaj mają ciekawego w specyfikacji? W zasadzie nic. Ośmio omowę, ja nie wiem, czy one są aktywne, czy nie? Czy one wymagają wzmacniacza?
1: Hmm, nie wiem, bo lsx nie wymagają. A on, on może to jest różnica między nimi, nie
0: wiem. No mi się zdawało, że te ich wszystkie są bez wzmacniacza, ale nie wiem na ten temat nic. Jeśli nie, bo wiem, że on ma tym, on gdzieś na swoim wyposażeniu ma ten wzmacniacz noca i chwali go sobie. To być może z nim używa? te te głośniki. O właśnie, dobra, mam specyfikację bla, 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 ale nie ma tutaj, nie ma w specyfikacji nigdzie informacji o wzmacniaczu. Żadnych nie ma informacji. Więc zakładam, że nie mają po prostu. Tak, nie, 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 to są, no, chyba nie mają. W każdym razie... Aczkolwiek na ich stronie,
1: jak jest zdjęcie promocyjne, to są kafy i w zasięgu wzroku jest wzmacniacz właśnie, jest na zdjęciu uwzględniony. W sensie osobny? Tak, tak.
0: Na którym zdjęciu? Jest
1: fotografia. Jestem na stronie eukev.com i są zdjęcia takie studyjne, czarnych kolumn, białych kolumn i jedno zdjęcie z salonu. I na tym zdjęciu jest tylko dywan, dwa głośniki i szafka ze wzmacniaczami.
0: Dywan, dwa głośniki i szafka ze wzmacniaczami. A, to. Taki kef, ke tam gdzie jest support? Nie. Nie ważne. E, Właśnie jest to, że na zdjęciu nie, nie promocyjnym
1: nie ma samych głośników, tylko są też e, e, to co,
0: To, co dla mnie jest taki, wiesz, bo, o, w ogóle, a nie, to są LS, LS60. Widzę, że mają w ofercie w tej chwili w EU już. Chyba ich wcześniej a 100, nie
1: było. Te 150 chyba są ze wzmacniaczem, bo widzę też na innych zdjęciach wszędzie w zasięgu jest coś dużego i kable gdzieś tam biegną do takiej skrzynki?
0: Znaczy moja, wiesz, bezprzewodowe w ogóle te LS50 kosztują 2800 euro za parę. Te duże, te nowe ls 60 widzę, że są po 8000 chyba, czy 6000 euro, coś takiego. To jest kupa kasy. Z serii Q, one są w Europie, ja mówiłem cenę amerykańską, już spojrzę jaka jest europejska, bo może być inna i pewnie Ale wiesz co, to nawet inna. nie są
1: głośniki do takich pomieszczeń, w jakich my jesteśmy, bo do takich pomieszczeń to są bardziej tlsx a TLSy y 50 to raczej do czegoś większego.
0: Tak, tak, oczywiście, ale tutaj mówię o tych teraz Q150, one są według mnie one nie mają, biorąc pod uwagę ich cenę 500 euro za parę, to moim zdaniem one nie mają wzmacniacza, nie ma opcji nie wierzę, że za 500 euro by sprzedawali z aktywne głośniki e, więc
1: to znaczy mnie cały czas chodzi o to, że musisz je wpiąć do wzmacniacza, w sensie nie, że mają y, że, że musisz mieć wzmacniacz a nie tak jak LSX że mają go wbudowane że mają wszystko wbudowane w sobie
0: tak, że jest osobny wzmacniacz bez wzmacniacza nie zagrają tak, tak, tak. tak, tak. O, tym, o tym mówię no dobra, dogadaliśmy się. To, to no wiesz, po cenie patrząc. Ja nie wątpię, że to są świetne głośniki, ale Marko zwraca uwagę na kilka ważnych aspektów, takich hompodów.
1: Pasywne, podpięciłem pasywne. Tak, kontynuuj.
0: Okej. Okay. Te kefy grają dobrze, jak siedzisz konkretnie w miejscu przed nimi i one są przed tobą i odpowiednio ustawione. Jak pójdziesz tak. gdzieś z boku... To już nie grają. Mówi, homepod home wtedy wygrywa. Po prostu pod każdym względem brzmi lepiej. Mhm. I hompoda no, możesz w zasadzie to, że on jest dynamicznie dostosowuje się do otoczenia. To, że możesz go postawić gdzieś w jakichś nietypowych miejscach. On i tak wykorzysta ten, ten swój te, te computational audio, żeby brzmieć jak najlepiej może z tej, z tej lokalizacji to jest wbrew pozorom bardzo duże ułatwienie. Słuchaj, nawet głupi, gu, głupi chciałem powiedzieć, to, to mm, źle. Sonos ma tą swoją aplikację, tak, że chodzisz tym, z, z, tym, z tym twoim iPhone'em po pomieszczeniu i robisz pomiary i tak dalej. Ale odkąd ja robiłem te pomiary, to na stoliku obok łana pojawił się jakiś tam, jakiś tam, nie wiem, stos magazynów, tak? Gdzieś tam jakieś pudełko z boku coś stoi, coś innego. Już się, już się dźwięk zmienia całkowicie. Musiałbym teoretycznie codziennie chodzić z tym iPhone'em i mierzyć. Homepody to po prostu robią automatycznie, cały czas, na bieżąco. Tam aż, trzeba je aż, chyba po jakimś kąt. czasie trzeba je szturchnąć, tak?
1: Tak, właśnie tą pełną kalibrację robią, jak szturchniesz. Tak. a ogólnie to podobno chyba potrafią cię śledzić mniej więcej, gdzie, gdzie jesteś i tam dostosowywać tak. ten dźwięk. Hompody mają też taką ciekawą cechę, że jak są spięte w stereo, to się czuje jakby był dodatkowy głośnik między nimi, tak jakby był głośnik centralny. To znaczy, jak ja mam głośniki po bokach, homepody po bokach monitora, to ja jestem przekonany, że za tym monitorem coś jeszcze gra, że tam jest dodatkowy głośnik. Te, tak, tak bardzo mocno to słyszę, tam niczego nie ma, ale to jest taki dźwięk, jakby był jeszcze dodatkowy głośnik centralny. I zauważyłem w jak że niektórzy o tym mówią w przypadku home, kina domowego, że hompody bardzo dobrze symulują ten głośnik centralny, ale akurat przy kinie domowym to się nie sprawdza aż tak dobrze, bo dialogi są trochę mniej wyraźne niż jeśli ten głośnik jest dedykowany.
0: To jest część, Snazi o tym mówił sporo. Nie, nie tego. Mówił, że Ark jest lepszy. Ja bym wolał do... Ja powiem szczerze, ja bym wolał do kina domowego. Wiesz, jak nie masz nic innego i tak masz te homebody na tej zasadzie, to okej. Okay. Jakbyś kupował coś osobno, to ja bym wolał osobiście mieć homepody do słuchania muzyki gdzieś tam, czy porozstawiane jako osobne sztuki, czy przykładowo dwie, czy jako stereoparę gdzieś ustawioną i mieć osobnego soundbara po prostu do, do kina domowego. Nie łączyć tych dwóch rzeczy ze sobą. Nie. Bo, bo one nie są takie. Tak, tak jak wiesz, posłuchałem, z nazji o tym się wypowiadał, ktoś jeszcze parę innych osób się na ten temat wypowiadało. To to nie jest takie super jak dobry sandbar. Tylko, że najgorszy sandbar, do jakiego to było porównywane z tego, co widziałem, to był Sonos Ark I Arc był lepszy. Tak, czyli i tak całkiem przyzwoity. No. Czyli dobry sandbar. A tak. być może, jakbyśmy to porównali do Sandbara za tysiąc złotych, to być może wiesz, byłoby zupełnie co innego. A to ci Gdzie... gwarantujesz,
1: albo było by zupełnie inaczej, i wtedy na pewno no. hompody by wygrywały.
0: No, tylko, że, tylko, że wiesz, no, dwa hompody to też jest niemała inwestycja w pozorom w tej chwili. Więc wiesz, no ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć. Ja myślę, że wolałbym mieć mimo wszystko homepody osobno, nie, nie, nie do kina domowego no, chyba, że miałbym ich więcej, na przykład cztery tak? to wtedy miałem dwa do kina przykładowo i dwa gdzieś indziej, ale o co mi chodzi Hompody dają ci wygodę, komfort są niezależne, potrzebują jeden kabel nie musisz nic przy nich robić, nie musisz nimi zarządzać, nie musisz kalibrować, ustawiać, po prostu go stawiasz gdzie tam ci wygodniej i on, on zrobi, odda z siebie wszystko tak? na tej zasadzie mają wbudowaną Siri, można obsługiwać, robią jako hub, mają thread, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie najlepsze, wszystko w jednym, co może być. Po prostu. I Mimo, że Siri jest przy... głupi jak but.
1: Tak, i to, to jest powód, przez który na pewno będzie tak jak z pierwszą generacją głośników, że są ludzie, którzy kupią Hompoda, bo chcą mieć odstępu głosowego, po czym usłyszą, jak się z nim rozmawia, i zwrócą ten głośnik. I będzie można kupić jako odświeżone homepody w dużo niższych kwotach. Mnóstwo eBay był cały zawalony takimi głośnikami odświeżonymi. Tak, fajniejsze jest to, tylko że E-Buy, bo one do Polski też trafiały do sklepów.
0: Tak, najfajniejsze jest to, że w tej chwili wiesz, głośniki te pierwszej generacji te homepody jeszcze jeszcze do niedawna nie wiem, jak w tej chwili nie, nie patrzyłem, zanim tej te drugiej generacji teraz został pokazane. One chodziły, wiesz, takie prawie nowe albo nowe sztuki za dużo więcej niż je kosztowały nowe. Jak jak one wyszły ze sprzedaży. Więc to jest ciekawe. Także ludzie jednak, wiesz, mimo że niby to nie jest popularny produkt i tak dalej, to ludzie coraz bardziej doceniają. Mam wrażenie trochę, że że przed czasem był ten produkt wypuszczony. W sensie świat nie był na niego gotowy jeszcze. Taki głośnik. Potem umówmy się, jest mniej osób na świecie, którzy chcą dobry dźwięk, naprawdę dobry dźwięk, i są gotowi za to zapłacić takie pieniądze. Wolą mieć wiersz, wolą wydać 100 zł za głośnik, tak? Mało jest osób, które, i nie mówię tu o audiofilach nawet, tylko tacy, tacy, co są gotowi wydać większe pieniądze, no bo to jest parę tysięcy złotych za dwie sztuki. To, to nie są małe pieniądze.
1: Większość moich znajomych tutaj słucha, ogląda filmy na tym, co było w mieszkaniu, czyli telewizor typu tam 55-65 cali, i na wbudowanym błyskawicie w Tak, tak. I nie tak. ma zewnętrznego audio, i dla nich to jest OK. Um, ja swojego audio niestety nie jestem w stanie już słuchać, od kiedy mam Airpods i będę musiał coś e, zmienić, natomiast chciałbym wymienić e, wszystko na raz. E, ale dla nich to było bardzo dobre audio, nie w sensie, jak porównywali do, e, do tego, co mają. Więc no, można się przyzwyczaić do wszystkiego ale Snazi powiedział jeszcze jeden bardzo ciekawy parametr i to był pierwszy raz, kiedy się z nim spotkałem. On, nie wiem, czy on to zmierzył, czy gdzieś się dowiedział, jakie jest opóźnienie między HomePodem pierwszej generacji i...
0: 120 milisekund chyba, albo 130. To było zmierzone już dosyć dawno. To już już dosyć dawno było. Ktoś, Ktoś to gdzieś opublikował, ale to parę lat temu już było.
1: Tak, i 120 milisekund, grając na PlayStation, to nie jest jakiś specjalnie zły wynik. Wydaje mi się całkiem okej, to znaczy ja się spodziewałem czegoś dużo gorszego, biorąc pod uwagę, że tam jest AirPlay, ale podobno te nowe mają jeszcze dużo mniejsze opóźnienie, przy czym tam już nie podał wartości, ale mówił, że nie jest dla niego zauważalne, tak? Jak nie jest dla niego zauważalne, to
0: to dla większości podejrzewam, że nie będzie, a on jest trochę, wiesz, zboczony na, na punkcie takich rzeczy. nie
1: wiem, czy on gra na przykład w 120 klatkach, czy tak casualowo w 30 na konsoli.
0: Nie mam pojęcia. Kompletnie. No wiesz, zobaczymy. Coraz więcej osób będzie je w końcu dostawało. W tej chwili, no mówię, nie ma ich w ogóle w sklepach w Europie na przykład. Jest problem z dostępnością. Jak wspominałem, jak ktoś gdzieś zobaczy, to możecie mi kupić. Najłatwiej byłoby mi przez rewoluta rozliczyć się, w sensie w euro po prostu oddać, oddać tą kwotę. Dajcie ewentualnie znać, czy coś, ktoś coś ma możliwość, bo, bo, bo jak na razie to wszyscy, co, co byli w Apple Store'ach i tak dalej, to polegli. Ja b- mówię, będę w kwietniu, pewnie tak zrobię, tak się na tym skończy, że będę w kwietniu w Niemczech, będę, miał, będę wiedział, pod jakim adresem będę i po prostu na ten adres sobie zamówię hompoda z dostawą i mam tylko nadzieję, że dojedzie. To jest, to jest jedna mm-hmm. rzecz. Więc um, zobaczymy. Szybki off-topic, Klementyna pyta się, dobry powerbank podróżny to? W tej chwili, gdybym kupował powerbanka, to bym rozważał tylko i wyłącznie te, które mają USB PD, czyli power delivery i które są w stanie naładować i komputer, i telefon, i tablet, i tak dalej. One są trochę większe zazwyczaj. Hyperjuice ma chyba, chyba Hyperjuice oni się nazywają. Jest kilka takich firm, które robi takie naprawdę porządne. W tej chwili te powerbanki. Ja bym się czymś takim tylko interesował.
1: Tylko czy to nie jest tak, że jak masz y, samo Power Delivery, to te urządzenia i to chyba też było poruszone w ATP to takie najprostsze urządzenia, gdzie oszczędzano absolutnie na wszystkim. Y, te, które nie są w stanie negocjować napięcia po USB, to one się wtedy nie nie naładują.
0: One się nie naładują, ale ten HyperJuice, poza tym, że ma złącza USB-C do ładowania i to tam potrafi na jednym ze złącz oddawać typu 100W, to gdzieś widziałem model, który też miał USB-A jedno.
1: Okej, bo to jest jednak ważne, bo na przykład urządzenia typu szczoteczki do zębów, u mnie jeszcze irygator, jakieś takie pierdoły, to zaskakująco dużo z nich nie potrafi. I ja do tej pory nie wiedziałem, od czego to zależy. Dopiero ostatnio się dowiedziałem, że to chodzi o tę negocjację
0: napięcia. Tak, tak, tak. To jest usb PD, Po prostu brak wsparcia dla tego. To jest, wiesz, my narzekamy na Lightninga. Dużo ludzi, może nie, nie my konkretnie jakoś specjalnie, ale dużo ludzi narzeka na Lightninga. Natomiast prawda jest taka, że nieważne jaki kabel Lightning kupisz po, i nieważne czy to będzie USB-C czy USB-A, nieważne jaki iPhone, po, po, cokolwiek, do czegokolwiek podłączysz i to się będzie ładowało. A z USB-C tak nie jest. Do USB-C hmm. musi być odpowiednia ładowarka, odpowiednie urządzenie i, i, i może być po prostu problem, bo, bo coś nie będzie działało. Zresztą sam mam do. do teraz chyba już z tymi nowszymi. Z, z tym chyba już działa, ale z tym nie działa. To nie miało po prostu i mało USB-C. Fajnie, ale co z tego, skoro nie działa z odwarką USB-C?
1: Bo i tak pokazuje. Chyba jakiegoś powerbanka do kamery.
0: Nie, no dobra, powerbanka powiedzmy.
1: Albo coś do wapowania, nie wiem co to było.
0: No, coś tu jest tyle. Dobra, tyle jeśli chodzi o powerbanki, chyba tyle jeśli chodzi o homepody, chyba że coś jeszcze chcesz dodać na ich temat, ale chyba chyba na razie podsumowaliśmy najważniejsze rzeczy.
1: Tak, tyle. Najgorsze to, że one dalej są upośledzone w macOSie, że to jest dalej opóźnienie dużo większe niż na iPadzie i na iPhone'ie.
0: To już potwierdzone jest, w sensie na
1: 100%? No, z tego co wiem, tak. I to nawet nie chodzi o same homepody, tylko o to, jak w Mac OSie jest napisane AirPlay, że ten AirPlay, mm, nie wiem w ogóle, czy to jest AirPlay 2, chyba to jest dwójka. Y- ale opóźnienia ma takie jak jedynka.
0: No, no to może oni coś tam, wiesz co, bo ja chyba wiem, z czego to wynikało. To chyba wynikało z tego, z iTunesa, wiesz, bo oni mają tego że te music aplikacja ogólnie bo ona ma tam możliwość jako jako jedyna chyba, nie ma chyba Music robi inaczej.
1: Tak, bo w Music możesz tak jakby bezpośrednio streamować do HomePodów, takiego AirPlaya zestawić między tylko Music i między HomePodami albo czymś innym. Ale możesz też w systemie wybrać jako źródło audio HomePody i... Kiedyś ale to można było robić jak, Teraz, jak kiedyś, Tak, bo można. tego
0: nie było, ale ja czytałem, że to ograniczenie właśnie wynika z tego, z tego wsparcia dla music, więc coś tam pewnie będą musieli przepisać po prostu, żeby, żeby to uaktualnić. Tak podejrzewam. Zobaczymy.
1: No, tylko już tyle lat. Ewidentnie nie jest to na liście priorytetów.
0: Nie, nie, nie jest to na liście priorytetów. Nie, 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 ten, nie sądzę, aby tak było. Um, dobrze. Ventura. W końcu zrobiłem update do Ventury. Wszystko działa w miarę. Nie zauważam jakichś tam błędów specjalnie. Jak IKama pierwszy raz odpaliłem, to dostałem jakąś tam serię powiadomień, czy na pewno chcę, żeby IKam mógł się komunikować, czy w ogóle MacOS, że mógł się komunikować z moim Focusrite'em i z moim tym kamlinkiem, jakieś takie dodatkowe rzeczy. O, Adam pisze real-time follow-up. Biały HomePod zakładam, jest w Augsburgu dzisiaj do odbioru. Poczekajcie chwilę, skoczę w auto i wskoczę tysiąc kilometrów do Augsburga. Zaraz wracam. Żartuję. Adam, zazdroszczę. Co, co dalej mogę powiedzieć w wenturze? Nie wiem, działa, no jest okej. Okay. Nie posypało mi się na razie nic. Preferencje mnie dobijają. Poza tym jest okej. Okay. Ja Masz nie mam żadnych py-
1: problemów. To znaczy, jedna rzecz mnie strasznie irytowała, no. że za każdym razem, jak uruchamiałem na nowo komputer, a jak, jako, że miałem nowy komputer tam instalowałem, co chwilę jakieś rzeczy, coś tam zmieniałem, przepinałem dyski i tak dalej, to restartowałem go dużo częściej niż normalnie, bo ja normalnie nie uruchamiam ponownie komputera. Ale wtedy go uruchamiałem i za każdym razem zapominał mi tapety. Nawet nie jestem pewny, czy nie zapominał jej podczas usypiania, że go wybudzałem i tapety nie dość, to że nie jest było, jakiś bug. nie dość, że tapety nie było, to ona już nie była ściągnięta i musiałem ją pobierać jeszcze raz chodzi mi o tapety te systemowe, które są standardowo w systemie nie wiem, czy dalej mam ten bug, bo w końcu zostawiłem tapetę która była standardowo, która za, po pobraniu systemu jest ustawiona bo ta jako jedyna jest pobrana zawsze i no tak już, tak mam ustawioną i tak teraz sobie zmienię w sumie, póki pamiętam to, to u mnie to tydzień, działa czy, czy działa
0: okay, u mhm. mnie to działa, bo testowałem z tą starszą z Monterey, tą taką dynamiczną co, co jest ten widok na wybrzeże ten most, tam i te, te ten coastline, to, to, to oglądałem, to, to u mnie było OK, nie było problemów. E, to, co. No nie, tylko te preferencje mnie wkurzają, po prostu jest to takie antyaplowe że że głowa boli. E, reszta jest chyba w miarę OK, nic mi tam nie, nie dolega, nie, nie przeszkadza mi, nie znalazłem jeszcze niczego, co mnie wkurzało. E, chyba działa wszystko szybko, sprawnie i tak dalej. Jeszcze nie uruchomiłem tego iCloud Shared Photo Library, to, to muszę zrobić. Myślę, czy jeszcze jakieś zastrzeżenia mam, ale chyba nie, chyba to, chyba, chyba nie. Boję się trochę tego iCloud Shared e, Photo Library uruchomić, ale będę musiał to zrobić w końcu, bo nie do końca działa tak, jak bym chciał. E, jest problem z, e, bo mi najbardziej zależy nad dzielenie, dzieleniem się albumami, bo tam są już posortowane zdjęcia, wiesz, konkretnie wrzucone, a nie wszystkie, bo ja do albumów nie wrzucam wszystkich, na przykład jedziemy, jedziemy przykładowo na, na to Sri Lankę, tak? Teraz byliśmy, w, teraz, w zeszłym roku, w marcu, czy tam lutym, byliśmy na Sri Lance. Zrobiliśmy przykładowo tysiąc zdjęć, przykładowo do albumu wybrałem z tych 1200 zdjęć i wrzuciłem do albumu i po prostu jak oglądamy sobie zdjęcia no to oglądamy te z tego albumu i nie patrzymy na te, bo część jest albo powtórzona albo jakieś tam tego część z nich skasowałem część zostawiłem bo nie chciałem ich kasować więc wiesz ale, ale wybrałem najlepsze te najlepsze z najlepszych i one są w albumie i oglądamy album a jak wiesz jak w tym momencie ta druga osoba nie ma dostępu do tego albumu no, bo on jest tylko dla mnie To jest ból.
1: No a to jest jedna z nowości. A czy włączyłeś tę zaawansowaną ochronę danych, czy jak to się nazywa, Advanced, Advanced Data Protection i klucz sprzętowy?
0: Nie, nie włączyłem jeszcze zaawansowanej ochrony danych z paru powodów. Po pierwsze, mam ustawione, co tam jest? Mam ustawione dwa FA i tam są jeszcze do pobrania kody backupowe, prawda? Mhm. Dodatkowo, tak. co, co dodać, nie, nie mam jeszcze wygenerowanych kodów, chyba tych nowych. Mam jakieś starsze. Tego jeszcze nie zrobiłem. Um, były problemy. Widziałem, że były problemy z homepodami, z update'em, jak się to włączyło. Nie wiem, czy to widziałeś? Nie. Był problem, że do iOS 16 czy nie można było zrobić update'u, jak, jak się to włączyło, z jakiegoś tam powodu. Um, więc czekam chwilę, czekam na przynajmniej jeden, dwa update'y HomePodów, żeby to naprawili i wtedy to sobie włącza.
1: okej, okay, ja to chciałam powłączać ale iOS i macOS ale nie to był ten błąd to już jest datą? w Polsce dostępne? chyba już jest tak mi się wydaje, to znaczy na pewno miałem opcję gdzie klikałem, że chcę to zrobić i wyskakiwał mi komunikat że muszę poczekać do i tam była data z ubiegłego roku że do listopada 2022 i tak chyba było przy kluczu tu Factor, a przy tym drugim, przy Advanced Data Protection miałem inną datę i ona była bardziej realna, bo była z 2023 roku, jakoś z chyba lutego czy marca. Małem zamontowaną gdzieś w kalendarzu, więc jak ta data minie, to wyświetli mi się komunikat, przypomnienie i wtedy będę próbował to zrobić. No ale na razie nie mogę.
0: Alki Kodeks napisał tutaj, że ma odwrotne doznania w przyszłym miesiącu, będzie kasował Apple One nie chce mi się z niego korzystać, nie ma iPhone'a Ka- kasowałem jak, le- jak lecą całe albumy zdjęć a, że kasowałeś jak-, jak lecą całe albumy zdjęć no to jest smutne to tak szybko podpowiem, zanim skasujesz sobie Apple One 15 marca wychodzi kolejny sezon Teda Lasso więc może się wstrzymaj do, do jakiegoś kwietnia albo coś bo genialna seria. No a więc kończąc wenturę, na razie dalej, dalej się bawię. Obserwuję, zobaczymy. Chyba jest ok. Nic się poważnego nie dzieje. Co do uptime'u, jeszcze no, po ci ostatnio kolega coś tam się pytał, coś tam mówił, że coś o uptime'ie więc On ma jakieś PC-a, laptopa i tam się wkurzał, że musi go restartować codziennie, bo inaczej mu tam źle działa. A to jest nowy komputer. Po prostu gdzieś tam, po prostu wydajność spada, mówił. Ja go nie zrzutatuję raz dziennie. Na Windows 11 i tak dalej, niby stock, ale tam jakieś firmowe oprogramowanie, może coś tam wiesz. Bruździ, nie mam pojęcia. Ja jestem cicho, jak to ja, restartujesz codziennie? No normalnie, no codziennie restartuję, ale, ale po co? No i właśnie mi tłumaczył. I tak się mnie, a ty kiedy ostatnio restartowałeś swój komputer? Uruchomiłem terminal, <grym> wpisałem uptime, a tam typu wiesz, 93 dni czy coś takiego. No. I hmm. m- m- mielibyśmy pewnie lepsze te wyniki, gdyby nie to, że czasami trzeba update zrobić z systemu.
1: Z Windows mamy rada, o której nie wszyscy wiedzą. Że żeby faktycznie go zrestartować, to nie można wyłączyć komputera i włączyć go ponownie, tylko trzeba zrobić po prostu restart, czyli w menu start wybrać restart, a nie wyłącz i później go włączyć. Bo kiedy się go jak, wyłączy jak co? i włączy, jak co chcesz
0: zrobić? Jeszcze raz.
1: Gdybyś komputer wyłączył, no. kliknął tam wyłącz i on ci się wyłączy tak całkowicie, tak że można go odpiąć z prądu i później go włączysz to nie uzyskasz takiego efektu, nie wyczyścisz tak wszystkiego, jak gdybyś zamiast tego zrobił restart. Po prostu wybrał z menu start restart. Ale mówisz o Windowsie, co o Macu teraz? Tak, tak, o o Windowsie. To dlatego, że on standardowo musi być przygotowany do tej funkcji fast start. Nawet jeśli w BIOSie jest włączona, to on tam systemowo jest do tego przygotowany. I w momencie, kiedy wyłączasz komputer, to on niektóre ustawienia tak jakby wczytuje jako takiego... Właściwie nie wiem, co tam się dokładnie w tle jest dzieje. To tro, no, trochę
0: tro. jak, jak uśpienie, takie uśpienie jak... całkowite. To było to, to jest ta trochę, tak. O.
1: Mhm, trochę tak. Mój PC jest dzisiaj wyłączony. Chyba pierwszy raz, od kiedy go mam. Zawsze był usypiany i dzisiaj mi się sam wybudzał i to tak bardzo szybko. Uśpiłem go i po chwili od razu mi się wybudzał, więc pierwszy raz go wyłączyłem.
0: na Windowsie na tym moim nie działa usypianie komputera, nie działa usypianie monitora, nie działało z żadną z moich kart graficznych, więc podejrzewam, że nie jest to wina karty graficznej. Nie mam pojęcia, od czego to zależy. W ustawieniach jest ustawione prawidłowo. Próbowałem, poświęciłem tam może z 15-30 minut, żeby to zdiagnozować. Wszystko mam prawidłowo. Internet nie ma dla niej więcej podpowiedzi, więc po prostu jak z niego nie korzystam, tego nie usypiam, tylko go wyłączam i tyle. No. A jak chcę usiłić monitor, to, to wciskam przycisk na jego przodzie, żeby się wyłączył, bo, bo inaczej nie chcę. Nie mam miałem tak.
1: Miałem tak przez kilka tygodni co najmniej. U mnie chyba to rozwiązały sterowniki, ale jak u Ciebie to na na innej karcie graficznej się dzieje, to ewidentnie gdzie indziej leży problem, ale z usypianiem na Windowsie podobno ogólnie jest gigantyczny problem i pamiętam, że Linus Tech Tips miał dyskusję z Microsoftem bardzo długą na ten temat i już nie pamiętam do jakich tam, do jakich tam wniosków doszli, ale chyba nawet zapraszali kogoś z Microsoftu do nich
0: i no na ich kanale znajdziecie. Ty yy, podpowiem tak, że lepiej działało mi usypianie na Hackintoszu wtedy, kiedy usypianie na Hackintoszu nie działało prawidłowo, niż mm-hmm. teraz minął i do się działa. Tak, tak tylko tego ramach, a potem działało wzorowo No, <śmiech> także tyle. Dobra, no, no, mamy nowy VR sprzętowy i zanim do niego przejdziemy, zrobimy sobie przerwę na sekundę, tak. bo okay. nie zaczyna cisnąć i pomyślałem, że ty będziesz długo nad tym gadał i ja nie wytrzymam. Więc Prawie zrobimy nie mam teraz do
1: ale yy, zróbmy przerwę, tak.
0: tak. Taktyczną przerwę na sekundę przed tematem wiarowym. Yy, I zaraz wracamy. Minutka dosłownie, jesteśmy z powrotem. Tak. Jesteśmy tak. z powrotem. E, wiesz co, zanim przejdziemy do wiaru jedna krótka rzecz. E, nagrywam dzisiaj w ogóle nietypowo, bo wczoraj miałem tutaj przysyłkę i dzisiaj rano miałem spotkanie, ale przysyłka nie doszła, więc chciałem e, myślałem, że to będzie główny temat, ale nie będzie to główny temat, e, więc porozmawiamy o tym za tydzień. Bo to niespodzianka, a, a co? A teraz mam VR, Beyond. Jak to się nazywało? Nie, Big Screen, Big Screen Beyond. Dawaj.
1: Tak, chociaż to jest... Ja, ja nie chcę tak do końca gadać zbyt dużo o tym VR-ze. Tutaj no to, to fajną w
0: nie... końcu specyfikację, a ty nie chcesz o nim gadać. No wiesz co, w końcu coś <laughs> bardziej, fajnego.
1: Bardziej go tutaj dałem dlatego, że y, to jest VR robiony na... Y, poddanego użytkownika, gdzie skanuje się twarz iPhone'em i dzięki temu oni tworzą, po pierwsze wiedzą, jaki mamy rozstaw oczu yy, i montują w odpowiedniej odległości te wyświetlacze, gdzie normalnie musimy to regulować ręcznie. Yy, po drugie yy, iPhone skanuje naszą twarz yy, w 3D i dzięki temu ta maska, dzięki której VR dolega do twarzy, ona jest zrobiona Perfekcyjnie pod nas. Podobno jest to super wygodne, bo w ogóle mówimy o big screen beyond. Ale dobra, to najpierw dokończę jeszcze ten wątek. Jest to podobno super wygodne i nie ma wyciekania światła. Wyciekanie światła to jest taki takie coś, że masz na głowie ten VR, a między nosem widzisz, jak ci wpada światło z realnego świata i widzisz na przykład podłogę. Są zaślepki takie specjalne na nos, które starają się to wypełniać, tą przestrzeń, no ale one nie są idealne i generalnie raczej zawsze coś tam tego światła wpadnie. A tutaj podobno jesteś odcięty od rzeczywistości w 100%. Wada, no musisz mieć iPhone'a, to znaczy chcąc kupić ten VR, bo sprzedaż już się zaczęła, instalujesz aplikację od big screena, no i robisz ten skan i dodatkowo jeszcze podajesz od okulisty, co ci tam okulista powiedział o twoim wzroku, i dzięki temu będziesz miał dołączona szkła korekcyjna, więc nie trzeba zakładać okularów. Zresztą ten VR jest tak ekstremalnie mały, że tam nawet okulary by się nie zmieściły. I to jest y, druga rzecz, która jest, jest bardzo tak, ciekawa w tym VR. Tak wizualnie
0: viazu. jest dwukrotnie mniejszy od takiego, jakiegoś Questa czy coś. Tak nie, na oko. Nie, nie,
1: nie. To musiałbyś zobaczyć y, porównania, gdzie one są obok siebie postawione. Y, ten VR, o którym mówimy, jest mniejszy niż sam kontroler z Valve indeksa. Kontroler, to co otrzymamy w ręce. On jest y, tak mały, że podejrzewam objętościowo, że to będą minimum 4 walf indeksy, być może 5, 6, Jest n- niesamowicie zminiaturyzowany. Quest jest generalnie dość małym wiarem, em znaczy małym, no mniejszym niż indeks, ale podejrzewam, że tak z, biorąc pod uwagę i wysokość, i szerokość, i głębokość, czyli po prostu bryła tego urządzenia, to, że to może być cztery raz, czterokrotna różnica albo nawet większa. I waga. W okolicach 30 gramów, kiedy normalne wiary mają między 600 a 900. Ile to się, 130 gramów. 170, Chyba, się że była, była. 170 to jest razem z... Jak doczepisz do tego wiara pasek. To znaczy, bo zazwyczaj wagi się podaje osobno dla samego headsetu, i osobno dla paska. I te paski zazwyczaj są też bardzo ciężkie, typu 200 gramów, ale przez to, że ten headset jest aż taki lekki, taki mały... No, ale czekaj, musisz mieć musi pasek. Mieć... I tak, tak, to ten pasek musisz doczepić. Znaczy, tu też zależy, bo za chwilę do tego dojdę. Ale przez to, że ten headset jest taki lekki, to nie trzeba mieć paska takiego wielkiego, takiej uprzęży całej, tylko pasek taki jak w goglach narciarskich, że on tylko z tyłu jest przewieszony i tyle. Chociaż testerzy mówią, że gdyby było u góry coś jeszcze, to byłoby lepiej. I można dokupić taką wersję Deluxe, która ma zamontowane słuchawki, i takie głośniki jakby i jest takim pełnoprawnym paskiem. Natomiast to jest headset zrobiony przez firmę, która do tej pory, oni się skupiali na softwarze, na oprogramowaniu, mają aplikację Big Screen i to jest takie wirtualne kino. Można kupić sobie bilet na jakiś film albo puścić coś, co się ma w swojej bibliotece i oglądać to ze znajomymi w wirtualnym świecie. Ja tam nigdy nie kupowałem żadnych biletów. Byłem tam dosłownie przez moment tylko, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ale to było lata temu. Natomiast no, ewidentnie jest to dość popularne, i oni mieli taką wizję, że mm, do tej pory headsety były zbyt ciężkie, zbyt wielkie, żeby, się, żeby ich wygodnie używać jako zamiennik kina. I chcieli zrobić headset, który będzie konkretnie do tej niszy dedykowanej, do tych hardkorowych PC wiarowców, bo to jest headset nie tak jak Quest, który nie wymaga komputera, tylko go wpinamy do komputera i to po kablu, nawet nie bezprzewodowo. I co gorsza. Wymaga latarni. Czyli to jest headset dla osób, które do tej pory miały jakiś headset typu indeks i chcą zrobić upgrade. To do tej pory było bardzo mało rozwiązań, które pod każdym względem były dużo lepsze. No i to jest pierwsza taka naprawdę rewolucja, przy czym nie adresuje jednego problemu. FOV kąty widzenia są dalej takie jak w normalnych headsetach, a nawet być może minimalnie mniejsze. To znaczy teoretycznie. Patrząc na specyfikacje, wydają się trochę mniejsze niż w question, ale już widziałem youtubera, który mówił, że zmierzył i na pomiarach mu wychodzą wyższe wartości niż w specyfikacji. To też będzie zależało pewnie od osoby, od headsetu, który ta osoba dostała, a konkretnie od IPD, czyli jak ktoś ma szeroko rozstawione oczy, a wąsko, to być może FOV też będzie miał trochę inne z tego powodu. No, Natomiast headset wydaje się niesamowity, bo jest super lekki i jest tak mały, że to nawet nie z poziom tego, co było w Ready Player One, tylko to jest jeszcze dużo, dużo mniejsze. Czy ty w ogóle próbowałeś znaleźć porównania, takie zdjęcia, gdzie jest obok siebie ten właśnie Quest i ten nowy headset? Nie, ale tak wizualnie,
0: tak, tak jak się patrzysz, jak on na twarzy z przodu wygląda, to w tym takim wykresie, w wymiarze pionowym wydaje się dwa razy mniejszy od Questa, mniej więcej. Pewnie będzie z półtora... W pionie nie, być może Niepełny, tak. pewnie będzie mhm. dwa razy mniejszy, niższy w sensie tak, tak tego, ale, ale jest mhm. dużo mniejszy, wizualnie jest dużo mniejszy.
1: Tak, a jak sobie wejdziesz na mojego, nie wiem, czy masz toną, czy Twittera, to ja postowałem takie zdjęcia porównujące jedno z drugim, no, i to jest headset z jednej strony marzenia i ceną też nie przegieli, bo to jest 1000 dolarów, a nie tak jak Wario, to nie jest tak jak te rozwiązania biznesowe, które kosztują 3000 dolarów w
0: 3000 chyba euro, tak? Czy 2, 2,5? Coś takiego? Nie, pa-
1: nie pamiętam, ale w Wario musiały się. Mieć... Mm, tak, to Tak, tak. z 20 tysięcy
0: zł, chyba, tak.
1: No tak, dużo, dużo, tak. No tutaj to jest zdecydowanie mniej, natomiast to jest headset, który wymaga kabla, wymaga latarni, nie jest to absolutnie coś, co co by było dla mnie
0: szkoda. To to jest to, co mnie zawiodło, że wymaga latarni, bo ma tak, ma mikroledy 5K chyba, no okej, to 5K pewnie mało trochę, no ale fajnie, że mikroledy.
1: Wiesz co, nawet nie mało, bo to jest 5120 na 2560 pikseli rozdzielczość, sumaryczna, obu wysiedlaczy razem. I to jest PPD, czyli piksel, pikseli na stopień 28. I 28 to jest już bardzo dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że tam nie ma szkieł fresnelowych soczewek, tylko to są pankejki, to są naleśnikowe soczewki, które dają dużo, dużo lepszą jakość. I to znaczy, że pikseli się już zbytnio nie rozróżnia. I to nie jest jeszcze ostrość taką, jak mają osoby z bardzo dobrym wzrokiem, ale jeśli ktoś nosi okulary albo soczewki albo ma tam jakąś delikatną wadę wzroku, to być może nie zauważy różnicy w ostrości.
0: Mam dla ciebie takie szybkie pytania, bo tak, tutaj IT-kotyk się pytał do VR-u. PS2, przepraszam, PSVR 2 czy Quest Pro? To było pierwsze pytanie do ciebie. Absolutnie nie Quest Pro. Drugie pytanie do Ciebie było um, o e, PlayStation VR 2 ma podobno odsługać oglądanie filmów tylko w 1080p. Rozumiem, że oglądanie filmów na VR rządzi się prawami i nie jest to problemem.
1: Mm, trochę jest. To znaczy jednak, no bo to jest obraz taki, jakbyś oglądał 1080p na projektorze po prostu. Czyli nie będzie ostrości takiej jak na telewizorze 4K. Tego się no, nie
0: przeskoczy. Ja mam wrażenie, że to będzie bardzo rozmyte. Szczególnie na, hmm. na PSVR2. Że to nie będzie taka żyleta, nie. jakbyś na telewizorze na to patrzył i nawet nie, nie będzie zbliżona. Nie, do nie, nie będzie.
1: Nie, nie, to jest nie, raczej, taki miękki obraz to, jak z projektora.
0: Że to nawet nie będzie tak, jakbyś 1080p na, na telewizorze 4K oglądał, tylko to to bardziej tak, jakbyś 720p oglądał, coś takiego.
1: Hmm. Dużo zależy od tego, jak sobie ustawisz ten ekran. To znaczy, bo w VR-ze możesz sobie wybrać na przykład yy, przestrzeń, w której jesteś i to może być wirtualne kino, no i w którym rzędzie siedzisz. I wtedy zależy od tego, jak ten ekran będzie duży. Wydaje mi się, że powinno to obsługiwać rozdzielczość wyższą niż 1080p. Na qs także między 1080 a 4K, to jeśli oglądasz film kinowy, to to raczej nie zrobi różnicy. No, bo po prostu wyświetlacze są, jakie są. Na PlayStation VR wydaje mi się, że tam, no ale filmów się znowu nie robi 1044 piksele, tylko jest 4K albo 1080, więc faktycznie na tym 4K raczej się zbytnio nie skorzysta. No ale to zobaczymy w testach. nie? To już niedługo y, będzie wyciek informacji na ten temat, bo y, recenzenci podostawali swoje PlayStation VR no i lada moment trafia on do sklepów. A, ty zamówiłeś? PlayStation VR, czy tego A, ani te, jednego, te... ani drugiego. Okej. Okay. I Toś tak. Wiesz, co to brzmiało? To...
0: Przepraszam, przerwę ci. To brzmiało jak to. W jakimś filmie było. Co, 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 byś, co byś wybrała? Ołówek czy długopis. A, a muszę wybierać? Tak. I wiesz, i potem dwa razy i odpowiedź. Odpłynę... To, to Ołówek? Nie. A długopis? Nie. Wiesz, bo, to, tego typu odpowiedź. to po prostu Tak, trochę. Bo
1: ten headset to na pewno jest dla mnie, bo ja nigdy nie chcę mieć kablowego takiego headsetu. Ja korzystam z VR-a w czterech różnych miejscach, powiedzmy w trzech. I do jednego z nich musiałbym mieć 15-metrowy kabel, do drugiego może 12-metrowy. No do jednego taki krótki by mi wystarczył. I widzę, jak używam Questa, absolutnie nie nadaje się, żeby mieć kabel. Kiedyś ten kabel 15-metrowy faktycznie przeciągałem przez mieszkanie. Ale to jest taka wygoda grant bez kabla, że nie chcę do tego wracać. Poza tym te latarnie. To jest dla mnie absolutna dyskwalifikacja, bo jeszcze ten kabel, to być może, gdyby była jakoś super, to być może bym się zmusił. Ale aha, i u mnie to nie byłby koszt 1000 dolarów, tylko ja bym musiał kupić wszystko. Ja bym musiał kupić latarnie, kontrolery i ten headset. A no i jeszcze mówiłem tam odcinek czy dwa odcinki temu, że najpierw muszę ogarnąć tą wizę na najbliższe 20 lat i później będę myślał nad jakimi zakupami. A znowu PlayStation VR, no to, to jest coś, co mnie z jednej strony trochę kusi, bo wiem, że będzie na to hype i że będzie się dużo o tym gadało, ale z drugiej strony ja nie mam nawet PlayStation 5 i nie mam w ogóle po co tego kupować i wiem, że nie będę, i gdybym to miał, nie grałbym na tym na płasko, bo mając PC-a z jednak wciąż dość mocną kartą graficzną, to przesiadka na PlayStation, granie w 30 klatkach i z dużo gorszą grafiką, to nie, to, to nie przejdzie. Po prostu mając alternatywę w postaci takiego pc ja wiem, że zawsze bym wybrał pc No ale ten VR. Ja,
0: ja, mnie mhm. trochę przy tym VR-ze martwi to, jak to było przy PlayStation 4, e, czy ten, ten pierwszy VR, co, że to taki w zasadzie produkt, który wyszedł i w zasadzie nie był uaktualniany za bardzo. Nic tam nowego się w nim specjalnie nie pojawiało. I mm. taki w zasadzie to co, to, co kupujesz, to już tak, tak zostanie.
1: Tak, ale PlayStation to... Pier- Pierwsze PlayStation VR, ono było robione bardzo po kosztach i tam nawet kontrolerów do tego nie było dedykowanych, tam nawet nie było opcji śledzenia tego headsetu jakiejś normalnej, tylko musiałeś być zawsze zwrócony w kierunku telewizora, tam gdzie miałeś kamerę i nie za bardzo było to z tym zrobić. Nie? Z, tego powodu, z tego powodu też gry były pisane w taki sposób, żebyś raczej statycznie, żebyś nie chodził po mieszkaniu, tak jak chodzisz w Questie, żebyś nie ruszał się wokoło, tak jak w Questie, w w albo nawet w PC wiarach tylko żebyś cały czas był obrócony mniej więcej w tym samym kierunku. Yy, I no nie bardzo było tam co rozwijać. Wyszedł ten kontroler, który wyglądał jak pistolet, yy, co podobno było bardzo fajne, ale PlayStation pierwszej generacji VR miał gigantyczny problem z podłączaniem tego. Tam było tyle kabli, była ta przejściówka, ten taki box po drodze i on w ogóle robił komplikacje. Już nie pamiętam, czy wtedy, jak chciałeś mieć HDR na telewizorze, czy jak chciałeś mieć... Były sytuacje, w których musiałeś to wypinać. Więc strasznie dużo roboty, zanim mogłeś zacząć grać. W PlayStation VR2 praktycznie wszystkie problemy zostały rozwiązane. Zostaje ten kabel, ale podobno ma być cienki, podobno nie przeszkadza zbytnio. Ja mam dodatkowo taki system mocowania kabli wiarowych na suficie. Taka jakby... Są takie wyciągarki, które wyglądają trochę jak smycze do psów, takie, które się zwijają automatycznie. Montuje się trzy takie na suficie na nie się zapina jeszcze taką czwartą i dzięki temu, jak człowiek chodzi po mieszkaniu, no to ten kabel automatycznie jest albo ciągnięty bez większych oporów, albo automatycznie jest podciągany do sufitu. Jest to dużo wygodniejsze niż normalne korzystanie, nic się nie plączę pod nogami. No ja jak korzystam z kablowego wiara, to praktycznie tylko w ten sposób. Po prostu od razu stwierdziłem, że muszę to kupić, bo jak mi się to plątało pod nogami, to cała moja imersja znikała i nie umiałem zapomnieć o tym, że nie jestem w salonie, tylko cały czas mi to przeszkadzało. W PlayStation VR drugiej generacji mam wielką nadzieję, że normalne gry będzie można grać w tym headsetie zamiast na telewizorze. W sensie, żeby to było obsługiwane po pierwsze zamiast telewizora, a po drugie żeby deweloperzy wprowadzili obsługę 3D. Żeby była głębia w tych grach. I wtedy nawet jeśli to nie będzie 4K, tylko na przykład 1080p, to ja zawsze wybiorę 1080p z pełnym 3D, niż 4K na płaskim ekranie. Bo od kiedy u siebie na komputerze zacząłem w ten sposób testować różne gierki, to wiem, jaką to różnicę robi w imersji. Nigdy nie zapomnę, jak pierwszy raz odpaliłem cyberpunka w ten sposób. Ja się faktycznie poczułem, jakbym był w tym świecie. Że samochody były tam, jeden samochód był 10 metrów ode mnie, drugi 50 metrów ode mnie. To wszystko było czuć. Kiedy normalnie tego wrażenia głębi nie ma w ogóle, no bo patrzymy na dwuwymiarowy y, obraz. Y, jeśli coś takiego by zrobili, to jest to... Aha, i są na to dużo szanse, bo y, tak, marketing są trochę dawał do zrozumienia, że y, będą szli w tym kierunku, ale nigdy nie powiedzieli tego oficjalnie. I to też dużo zależy od deweloperów. Czy oni w to pójdą, czy nie. Gdyby w to poszli, to to by mogła być dla mnie motywacja, żeby mieć PlayStation 5 i VR do tego, ale kosztowo to chyba by nie miało sensu, bo podejrzewam, że lada moment pojawiłby się headset VR-owy o podobnych możliwościach, które nie kosztowały więcej niż PlayStation VR 2 i PlayStation 5, a jednocześnie cała biblioteka. Gry, które są na PC-tach, jest ich tyle. I do tego te wszystkie gry płaskie, które można grać z modami wiarowymi. że. No jest tego dziesiątki albo może i setki razy więcej niż biblioteka na PlayStation 2, na PlayStation VR 2. Ale zobaczymy, jak będzie w przyszłości. To wszystko zależy od deweloperów teraz.
0: Chciałem, ja że tak realnie to dla mnie, żeby to było dla mnie takie, wiesz, takie 100%, to to musi być bezprzewodowe. Nie może być latarni, nie może być żadnych kabli to, mhm. to tak dalej. To są takie kompromisy beznadziejne. Jak, się, jak nadejdzie moment, kiedy nie będzie tych kompromisów, to to wtedy jakby wiesz, zrozumiemy jakie to to bezsensowne.
1: Tak, no no właśnie problem w tym, że ja już od tyle czasu korzystam bezprzewodowo z tego questa, że już się do tego przyzwyczaję na maksa i w wiarze można się obracać na dwa sposoby. Albo po prostu kręcąc się, obracając się normalnie swoim własnym ciałem, albo na joysticku, który się ma w ręce na na tym analogu. I jeśli gra ma opcję wyłączenia tego ruchu na analogu, to ja go całkowicie wyłączam. Ja się obracam tylko w realnym świecie. I to mi daje jeszcze większą imersję. Yy, całego Half-Life alix tak przeszedłem mm-hmm. w dużo gier tak gram. I yy, wiem, że na PlayStation nie mógłbym tak grać, bo w pewnym momencie jest zawsze tak, że yy, po godzinie, po dwóch godzinach grania, w którą stronę się obracasz więcej niż w drugą. I ten kabel jest już tak powykręcany, że w pewnym momencie on już się nie jest w stanie bardziej wykręcić. I na PC jest taki mod, który ci pokazuje, który mierzy, jak bardzo się obróciłeś w którą stronę, i ci pokazuje, że teraz powinieneś się obrócić w drugą stronę. Na PlayStation Wiar nawet czegoś takiego pewnie nie będzie.
0: No, ciekawe jest to, właśnie, jak, ten, jak, jak to się jak to wszystko zakończy. Ciekawe jestem, co Apple pokaże. Eee, zobaczymy. Trochę jeszcze czasu przed nami, żeby to wszystko było. Dokończone tak, jakbyśmy sobie chcieli i to to wyobrażali. Bo na przykład, nawet nawet to, co wiesz, to, co wspominałeś o jakichś takich rzeczach, że na na takim Apple VR będzie można sobie było wyświetlać, wiesz, monitor, czy czy aplikacje, czy jakieś tam w oknach biurki. Na początku to i tak dalej nie będzie, to, to nie będzie ta jakość, co dobry monitor. Hmm. Jeśli chodzi o pixel density, jeśli chodzi o jakość, nie wiem, hmm. wiesz, soczewki, jakość soczewek, i nie wierzę, że zrobią. Nie wierzę, że to będzie lepsze jakościowo, niż gdybyś przed sobą miał takiego Pro Display XDR 6K przykładowo, albo nawet ich 5K jakiś monitor, albo, albo ten 1416 16 co jest w MacBookach mini ledowy, Po prostu nie wierzę, że to będzie lepsze jakości w tej chwili, nie przy dzisiejszej technologii.
1: Wiesz, te plotki się mocno zmieniały, natomiast y, kiedyś, jak się pojawiły pierwsze od tych 3000 dolarów, to mówiono o dwóch ekranach 8K. To wtedy było totalne science fiction, dzisiaj już aż tak bardzo nie jest. Y, I gdyby to było taki mikro OLED y, 8K, no to byłoby lepsze niż to, co mamy w MacBookach pewnie. Natomiast ostatnio się mówi raczej o dwóch ekranach 4K niż 8K, co i tak no, jest
0: całkiem dobrze. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja ja mam. Ja mam tu jeszcze dalej dalej spore wątpliwości, jak dobre to będzie i zobaczymy. Zobaczymy, co pokażą. Jeszcze trochę czasu.
1: Jest nowa plotka, że znowu opóźniono premierę. Tym razem jakoś minimalnie tam. Znaczy nie premierę. Tak jak pierwsze zademonstrowanie tego headsetu. Do tej pory się mówiło, że bodajże w kwietniu będzie, a teraz się mówi, że w czerwcu bodajże.
0: Zobaczymy, nie, nie wiem, wiesz, jest tak, z, zwróć uwagę teraz na tę konferencję, co była, wiesz, miała być konferencja, skończyła się na tym, że było online wszystko, tak? Mm. E, wszystko się u nich, wiesz, u nich to jest płynne na maksa i, i to, że dzisiaj jest informacja, ta, ta informacja już może być przestarzała trzy razy, tak? Już mogli trzy razy z tego, zanim to tam zejdzie na dół mm-hmm. do, do tej osoby, która te, te przecieki, to chwila minie. E, także. Tak, no,
1: oni, nie, wiesz prototypów u siebie, to oni w tej chwili już mieli pewnie kilkaset. I ktoś mógł mieć dostęp do jednego prototypu, do pozostałych 200-300 nie. Yy, mimo, że ten, który ta osoba widziała, to niekoniecznie jest ten produkcyjny. tam. Zmienić się może wszystko. Yy, natomiast coraz bardziej, a właśnie, bo ja o tym Beyond nie dokończyłem jednej rzeczy, że tam nie ma standardowego paska, tak samo jak w tym headsetie APLA. Być może nie będzie standardowego paska, tylko tak jak będzie to zachodziło za uszy i to jest super wygodne do oglądania filmów. I w tym Beyond oni powiedzieli, że ich korem działalności jest właśnie sala kinowa i dużo osób to ogląda na leżąco albo siedząc na fotelach oparci i wtedy taki normalny pasek przeszkadza, a ten, który oni będą mieć, taki no gumowy, tego w ogóle nie, nie czujesz, a nawet możesz go całkowicie zdemontować i ten tego tak dalej będzie leżał dobrze na głowie. I tutaj to, że Apple zdecydowało się nie montować baterii z tyłu za głową, to co na początku mi się wydawało idiotyczne, to akurat w przypadku takich zastosowań, no to to będzie zbawienne, bo jak masz baterię z tyłu, to już się nie oprzesz o fotel wygodnie. No tak, Więc te wszystkie albo, sprawy albo nie się
0: w łóżku, nie tak. przez się o kanapę, cokolwiek, no. Tak, więc o. takie
1: casualowe oglądanie, nie, nie granie, gdzie latasz po całym pokoju, tylko takie casualowe korzystanie z komputera, to faktycznie ta bateria mogłaby przeszkadzać.
0: Hmm, tak właśnie zobaczyłem przez moment obraz. P- Oglądasz Wally? Mhm, oczywiście, super. No tak mi się skojarzyły, skojarzyły te osoby, które tam w tych... tych <śmiech> w takie kilkusetkilogramowe
1: taki... na y, wózkach latających, które tak, nie tak, potrafi tak. chodzić. tak. Ja mam taką teorię, że VR taki VR growy, to on na kondycję może wpłynąć bardzo dobrze, bo w wiarze się super przyjęły gry fitnessowe. Zresztą ja jestem super przykładem. Dopóki grałem na queście, nie na PC-Wiarze, tylko na queście w Beat Sabera, w te wszystkie gry takie właśnie, gdzie się trzeba było dużo ruszać, to wykres mojej wagi, to tak spadał równo w dół przez grube ale, miesiące, nie przez długie ale, miesiące.
0: Ale to są nudne gry. To znaczy, ile można w to grać? Wiesz o co chodzi? Ma- jest trudno. Tak, to jest. Y- y-
1: po- potrzebowalibyśmy dużo więcej takich gier. A jest ich takie typowo fitnessowe, to może z 10 tytułów. Ja grałem wiesz, jeszcze mniej, może wy 5. Y- no i po pewnym czasie po prostu człowiek chce trochę odpocząć, nie? Albo tak jak teraz chodzę na tej bieżni regularnie dość dużo, to ja już no. później nie chcę stać na nogach w bijarze, tylko wolę sobie usiąść. I tak, tak, tak. I coś innego, no. Tak, tak. No natomiast na pewno takie granie w vr to jest dużo więcej ruchu niż granie w, normalnie na komputerze.
0: A oczywiście, że tak.
1: A, ale znowu właśnie jak kupiłem później PC ta i zacząłem grać w PC VR, taki siedzący, typu no Moment Sky, no takie rzeczy, w których już nie miałem ruchu, to znowu moja waga od razu odbiła i od razu popędrowała dużo, dużo wyżej.
0: No to jest, wiesz, no, to jest coś za coś, no po prostu, plusy, minusy, jak zwykle. Um, co, co jeszcze, co, coś jeszcze o że chcemy, chcemy pogadać tutaj, czy... Chyba nie. To skoro nie, to ja bym chciał przejść w takim razie do um, końcika filmowego i porozmawiać, za, za, zacząć od RRR twojego.
1: Mm. Ja muszę zdradzić, że nigdy nie oglądałem hinduskiego kina. W ogóle. Nie wiem, czy widziałem jakikolwiek film bollywoodzki. Natomiast ostatnio opowiadałem tak o tym kontraświat. Kto to był kontraświat? Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Tak, tak. Scott Pilgrim kontraświat. I tak sobie pomyślałem, że to wszystko, co się tam dzieje, te walki, to jest takie mocno bollywoodzkie. I skoro mi się to tak podobało, to być może powinienem dać szansę temu, temu Bollywood. I ja kiedyś miałem taką bardzo długą dyskusję z kłazem na Twitterze, gdzie on mnie próbował przekonać, żebym zaczął oglądać te filmy. I ja powiedziałem, że nie jestem w stanie znieść tych scen tańczących. Że jak są jakiekolwiek sceny muzykalowe, to no. mnie to tak odrzuca, że ja muszę chwycić pilot i muszę to zacząć przewijać. I nie, nie jestem w stanie tego znieść. I te firmy bollywoodzkie niestety mają tego bardzo, bardzo dużo, ale podobno nie wszystkie. No i tam Kłas mi powmieniał jakieś, muszę znaleźć tą naszą rozmowę, bo on mi dał taką dość długą listę filmów, które koniecznie muszę zobaczyć. No ale pamiętam, że dodałem sobie wtedy na listę między innymi to RRR i to jest dość nowa produkcja, bo ona ma chyba nie wiem, dwa, trzy lata i to jest taki chyba wysokobudżetowy megahit hinduski który jest dokładnie czymś takim jak ten Scott Pilgrim, czyli na maksa przegiętym filmem, gdzie walki są absurdalne, gdzie walczący ludzie trochę jakby byli prawie nieśmiertelnymi, superhero. I o dziwo było to całkiem fajne. Spodobało mi się. Tylko dużo było tych scen właśnie, które musiałem przewijać. Tych tańczonych, śpiewanych. Ale...
0: Czy, Czy ty widziałeś te niektóre filmy takie japońskie, gdzie są takie absurdalne, przesadzone sceny walki, na przykład, że samochód jedzie autostradą na gościa 100 na godzinę, A on biegnie i nagle wyskakuje wiesz, i odbija się od dachu tego samochodu i robi 50 fikołków i po drodze łódka wylatuje z nadmostu, który gdzieś tam w tle był i przelatuje obok niego. On łapie gościa, wrzuca z tej łódki, wsiada do tej łódki i potem ląduje gdzieś tam na drodze. Jedzie kilometr tą drogą łódką, która ma silnik z tyłu, który wisi w powietrzu, ale on dalej jedzie i potem spada do rzeki i płynie nią i nagle się helikopter pojawia, który łódkę przecina śmigłem w pół, a on po tym śmigle się się wspina i, i, i wyrzuca pilota z helikoptera, i potem leci tą helikopterem to, dalej.
1: To tak, nie widziałem takich japońskich, ale to dokładnie takie hinduskie nie. nie, nie.
0: To nie japońskie, to hinduskie, właśnie Hindusi takie mają w stanie akcji.
1: A no to, to tak, tak. To znaczy, ja tych filmów nie widziałem, ale widziałem na YouTube. Ja bardzo japońskie? dużo. bo no, tak mi się wydaje. A, to sorry. I jak, jak siedziałem w, tej, w tutorialach do Mai, do Blendera, to bardzo dużo też się oglądało, jak filmy są robione, jak te wszystkie scenerie, efekty specjalne są robione. I tam właśnie z racji tego, jak one wyglądają w tym Bollywood, to dużo kanałów robi ich analizy. I o dziwo, one niektóre technicznie są zrobione na niesamowitym poziomie. To znaczy, może nie jest to takie 10 na 10, ale widać, że tam jest budżet i jest to bardzo, bardzo dopracowane więc no zdecydowanie muszę zgłębić ten temat. No i zacząłem od tego RRR. Polecam, ale jest długie, chyba trochę przeciągnięte i to nie jest tak, że tam są non-stop te stany walki. Tam jest dużo takich wstawek, takich wolniejszych. To jest w ogóle historia o takich dwóch, o dwóch osobach, które stają się przyjaciółmi, a jednocześnie są swoimi największymi wrogami i tak trochę, trochę Telenowela z kilkoma twistami, ale jak na początek tej przygody z hinduskim filmem, to myślę, że dobrze wybrałem. No a na pewno będę oglądał, nie, nie pamiętam tytułów, ale jest taki film o czymś w rodzaju Terminatora, tak jakby trochę adaptacja Terminatora hinduska, gdzie koleś jest tym... Terminatorem takim ciekłym, który zmienia postać i się potrafi duplikować, to tyle, tyle razy widziałem analizy właśnie tego filmu, stan walki z tego, że koniecznie muszę to obejrzeć, więc w kolejnych nadgryzionych spodziewajcie się dużo więcej kina hinduskiego.
0: A co ty masz? Ja, ja chyba jedyny bollywoodzki film, jaki widziałem, to był ten ee, z, z tym gościem, co tam w milionerach wygrał. Slamdok. Slumdog milioner, tak.
1: To chyba nie Bollywood, chociaż hinduski też, ale... To 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 był taki Bollywood, żeby
0: na zachód, dla nas, tak, taki Bollywood dla nas zrobiony.
1: To ja go widziałem, widziałem go dwa razy, powtarzałem go z dwa lata temu i bardzo mi się podobał, przynajmniej za pierwszym razem.
0: Ale mi się podoba, było ok. Natomiast natomiast nie, nie przepadam na za zapoliwódskim kinem. I, no, I tyle. Jak będziecie bardzo, nie, nie tego, bardzo będzie was to męczyło, to dajcie znać.
1: Jest, jest trochę tak jak z koreańskimi produkcjami, że trzeba mieć bardzo takie duże zawieszenie niewiary. Że tam się dzieje dużo rzeczy, które są absurdalne. Nie chodzi nawet o te efekty specjalne o to wszystko tylko jak postacie się idiotycznie czasami zachowują. Coś, co w kinie takim europejskim na pewno by nie przeszło. W kinie na przykład koreańskim właśnie jest na porządku dziennym i to jest jeden z powodów, dla którego zacząłem bardzo dużo seriali koreańskich, a do tej pory skończyłem chyba tylko ten, co widzieli go wszyscy, Squid Game. A wszystkie inne przerywałem w trakcie oglądania, bo aż tak dziwnie te postaci się tam zachowywały, aż tak nie tak głupio. Ale to nie widziałem ich jakoś bardzo dużo kilkanaście, więc kinu koreańskiemu też powiem jeszcze kiedyś dam szansę.
0: Tak, skoro już rozmawiamy w tym temacie. Jest jeden utwór, który przypadkiem gdzieś wpadł w moje powiadomienie na YouTubie, nie mam pojęcia, jak tam się dostał, ale to jest chyba Gadar. Wrzucę linka do czatu, będzie też w opisie. To jest zespół hinduski, który się nazywa Bloody Wood, czyli Krwawy Wood. Już mi się podoba. Jest to hinduski metal. Oni Oni nazywają się jako Indian Folk Metal. I... I to jest, ich chyba, nie, nie chcę teraz puszczać, żeby nie, nie psuć nagrania czy czegoś, e, natomiast to jest chyba ten kawałek e, Bollywood gad, Gadar przez 2D i przez 2A. d a e, r To jest chyba ten Gadar. Albo jest drugi kawałek, tutaj Machi Basad, to może to być Maki. E, Słuchaj, bardzo dobry, powiem szczerze. Szczególnie mają ma fajny teledys do tego zrobiony. Jak na tego spodziewałem się czegoś zupełnie innego, było bardzo fajne, podobało mi się. To musisz wrzucić e... do notatek. Dobra. Hmm. Także to jako taka ciekawostka. Nie po, od razu podpowiem, nie popsuł mi rekomendacji generalnie w YouTubie i o, o jednokrotne obejrzenie tego, więc jest nadzieja, że wam też nie popsuję. Um, dobra, to tyle jeśli chodzi o Bollywood i bollywood. a to ja jeszcze mam coś,
1: yy, tak no. na, na szybko pierwszy raz coś takiego widziałem w Google jak googlujesz RRR yy, to pod oknem wyszukiwania g- gdzieś tam zaczyna jeździć emotka konia i motocykla po prostu jeździć po ekranie yy, i to jest nawiązanie do tego filmu gdzie ci bohaterowie j- jest taka scena, w której Widzę. oni tak jadą i pierwszy raz w życiu z czymś takim się spotykam na Google. Dobra. No, to, to tyle.
0: E, dobrze, my obejrzeliśmy Wednesday. O, rewelacyjny Trzasnę... seriale. Rewelacyjne. Chyba, chyba w dwa dni trzasnęliśmy. Mieliśmy taką późną, późną nocną sesję z tym Wednesday. E, bardzo, bardzo fajny. E, jest osiem odcinków, chyba. One mają po 40 minut, coś takiego, nie pamiętam. Mhm. Chyba nie pełną godzinę. No, tak, tak. Początek, pierwsze dwa, pierwsze trzy epizody. Świetne. Środkowe dwa nie do końca. Ostatnie już okej, okay, ale pierwsze trzy były chyba najlepsze.
1: One miały innego, bo to jest tak, że tam pierwsze, ale to były cztery, pier, chyba pierwsze cztery epizody. Gielmo del Toro bodajże reżyserował, a później, albo nie, Barton, y... To Barton, pierwszy,
0: był? Był Bart- pierwszy był Bartona. Nie patrzyłem tak, tak. potem na kolejne.
1: Nie, to o, o Bartona mi chodziło. A później kolejne już ktoś inny.
0: Dobra, ja wytłumaczę Wednesday w ten sposób. To jest oparte o świat Adams Family. Ona, to jest Wednesday. Adams jest jej Mam W ogóle obsada jest świetna, bo Jones gra. Gra Gomez. Nie pamiętam, jaka nazwisko. O, to jest jego imię albo nazwisko Gomez. Ten gość, który gra jej tatę. On, znacie go z chociażby, tam jakiegoś zmieszł do Świtu Tarantino chyba grał, jakieś tam parę znany aktor um, bardzo fajny i jest Gwendolyn Christie czyli z Gwiezdnych Wojen ta, jak ona się nazywa, ta metalowa, stormtrooperka szefowa stormtrooperów um, coś tam ista podpowiedzcie mi w czacie błagam, ta taka metalowa w tych nowych, nowych Gwiezdnych Wojnach była Kurde, nie pamiętam nazwy. Wyleciała mi z głowy straszna masakra. Anyway, to Fazma. No, mówiłem, że coś Izma, czyli G jak Zygmunt. Fazma. Ona, to, jest, to jest w ogóle kobieta, która ma metr 91 wzrostu, więc ona jest bardzo dominującą postacią na każdym planie filmowym, nawet jak są wysocy, wysocy faceci. A podpowiem, że Jenny Ortega, która, która gra Wednesday, ma met 55. Albo nawet mniej, więc różnica jest bardzo duża, także to jest fajne zestawienie, fajny kontrast. W ogóle świetny film, naprawdę świetny serial, w zasadzie go bardziej jak film traktuję już, jak jak zresztą usłyszeliście, po prostu podzielony na części. To jest skrzyżowanie, a Arms Family znamy od lat, to to był czarno pierwszy, chyba Arms Family był czarno-biały w ogóle. bardzo bardzo stary świat, stare postacie, były niezliczone bajki, jakieś potem na Cartoon Network jakaś seria była. Oglądałem to jak byłem mały, więc jakby to świat, który który kojarzę.
1: A mnie to całkowicie ominęło. Nie widziałem niczego w tej serii chyba, a przynajmniej nie pamiętam.
0: Nigdy mnie to nie wciągnęło. Armsfamli nigdy mnie nie wciągnęli. To był pewnie fajny dla niektórych jakiś tam świat, czy coś, klimat, czy coś. Mnie nigdy jakoś nie interesowało specjalnie. Nie wiem, czy oglądałeś Hotel Transylvania. Są chyba trzy części.
1: Taka animacja, nie, nie widziałem tego.
0: Polecam, w ogóle szczególnie pierwsza część i druga też jest dobra, ale pierwsza jest w ogóle wyjątkowa. Polecam, obejrzyj sobie. To to jest taki trochę klimat, um, jaki tam był, jeśli chodzi tutaj o niektóre relacje, jeśli oglądaliście Hotel Transylvania. Mm. Ona, junior Ortega, gra tą postać w ogóle genialnie. Ś- świetna, idealnie dobrana aktorka do tej y- roli.
1: Czy zauważyłeś, że ja sobie zdałem z tego sprawę dopiero gdzieś tam przy trzecim odcinku i z- z- zacząłem zwracać uwagę, że ona chyba ani razu nie mrugnęła. W sensie wycinali chyba klatki, w których były mrugnięcia trzech, oczami, trzech, nie Bo Nie zwróciłem na to uwagi. Ja ją już próbowałem przyłapać na mrugnięciu i od tego odcinka, w którym to zauważyłem, to do końca już na pewno ani razu mi się nie udało.
0: Były dwie sceny, w których nie miała pomalowanych ust. I tak jakoś mi nie pasowała wtedy. Potem jeszcze były, były dwie sceny, w których się uśmiechnęła tylko. Ja pamiętam odcinków. tylko jedną. Były, były dwie i jedna, w której tam była bliska płaczu czy coś takiego, więc też zmieniła kształt ust, co w ogóle było bardzo dziwne. W ogóle się całkowicie uroda zmieniła wtedy. Całkowicie inaczej wyglądała. Genialna postać. Genialnie dobrana aktorka do tej postaci. Super. Christina Ricci oczywiście gra nauczycielkę. jej I gra jeszcze ta zakochana w Sheldonie z Big Bang Theory, ta blondynka. To była jego... Ona była chyba studentką, czy czy coś takiego. Ta pani psycholog. Kojarzysz?
1: Nie, nie. Już zbyt dawno to widziałem.
0: Dobra, to teraz tak. Czyli to jest Adam's family. To jest jedno. Dwa. Tu jest bardzo mocny wątek detektywistyczny. Bardzo mocno mi się to skojarzyło z nie tyle może Sherlockiem Holmesem, co Nancy Drew. Była taka seria książek. Zresztą film powstał na ten temat, którego nie widziałem kilka lat temu. Była seria książek z lat 50. 60, 70. głównie dla nastolatków takie książki były Zresztą ona powstała w odpowiedzi trochę na Hardy Boysów. Była seria książek właśnie Hardy Boys, gdzie tata dwóch chłopaków oni mieli w Ronie chyba 16, 17 lat, czy 15-16 lat coś takiego i oni byli i, 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 i to bracia tata był detektywem i go cały czas nie było, bo on cały czas jakieś tam spra- sprawy prowadził i oni mieli takie swoje przygody właśnie detektywistyczne mocno, mocno pod tym kątem to było zrobione i nie wiem, nie wiem jak to było ale w odpowiedzi na to jakby powstała bardzo dużo popularność była tych książek na całym świecie i powstała Nancy Drew, podobny klimat tylko, że dziewczyna i nawet były serie książek, gdzie oni się poznali w sensie razem występowały i Hardy Boys i Nancy Drew taka ciekawostka to tutaj taki, właśnie klimat, może bardziej współczesne porównanie będzie do Enoli Holmes, ale Enola Holmes jest taka trochę postać zupełnie inna, więc trochę nie pasuje, ale, ale taki detektywistyczny wątek, bardzo mocny. I na koniec Harry Potter, po prostu Harry Potter. To był Nevermore, to Hogwarts i tak dalej. tego typu klimat, tak? Super, bardzo fajne połączenie tych trzech wątków.
1: Ogólnie to szkoła to taki trochę Hogwarts i ja też cały czas miałem taki vibe Harry Potterowy. Cały czas się czułem, że to taki świat pokrewny.
0: Tak. E, bardzo mi się nie podobały te wątki. To był właśnie chyba ten czwarty, piąty odcinek, e, te wątki, czy, 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 czy trzeci, czwarty, czwarty, piąty chyba to był. E, był, był taki wątek bardziej nastoletni. E, czułem się po prostu, że... Na wycieczce? Na wycieczce, no, no chyba tak, tak, tak. No, 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 no dobra, już wiem o czym mówisz. no to tam parę innych było, tak, tak się zrobił, tak bardziej dziecinnie się zrobiło, o ile na przykład Harry Potter całą drogę trzyma poziom, nawet pierwszy odcinek, mimo że, to tutaj Harry Potter był lepiej napisany pod tym względem, bo w każ, każdy odcinek nadawał się i dla dzieciaków i dla dorosłych. A tutaj było tak trochę już ślisko, już zbyt, zbyt dziecinnie się zrobiło dla mnie. A ale ja okay. mam
1: wrażenie, że ogólnie to Wednesday jako produkcja wideo jest dużo lepsza niż Harry Potter. Że Harry Potter to jest taki bardzo przeciętny film. On jest osadzony w fajnym świecie, w ciekawym świecie, ale film jest taki sobie, przynajmniej w porównaniu do książek to. W ogóle, gdy, gdybym nie czytał książek, to Harry Potter bym zobaczył i bym zapomniał. A pamiętam go chyba tylko dlatego, że widziałem, że czytałem te książki. A Wednesday mi się wydaje, że tak filmowo jest super. Że może nie wiem, czy 10 na 10, ale chyba dałbym 9 na 10.
0: No, ja za te wątki, wątki te takie dziecinne, czy tam powiedzmy, nastoletnie, o, odejmę ten jeden mógł, spokojnie 9 na 10. Tak, właśnie to jest to. Wednesday każdemu, to jest IT Kodeks pisze, Wednesday każdemu się podobał, nawet tym, którzy nie lubili Adamsów. Ja za, za rodziną Adamsów właśnie nie przepadałem nigdy, bo jakoś to nie był taki klimat, który mnie wciągnął. Natomiast tutaj, w tej formie, byli w ogóle rodzice byli genialni. No po prostu, te, jak oni wiesz, się zachowywali. No, mistrzostwo świata. Strasznie, strasznie mi się podobało. I jest był jeszcze rodzina Adamsów. Oczywiście w rodzinie Adamsów był... Jeden członek rodziny, który się nazywał The Thing, czyli rzecz, czy istota. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, jak to po polsku. Coś. Możemy powiedzieć, co to było, czy nie? Nie wiem, czy... No, no tak, no, to, zna...
1: oczywiście, bo, że, tak. To, to nie, że rodzin... tak. to nie jest spoiler.
0: Tak, to nie jest Rodzina W rodzinie Adamsów jest ręka. Po prostu taka kuzyn, kuzyn coś pisze, Mr. Cloud Dancer. Ręka, taka odcięta w kawałkach za, nadgarst- za nadgarstkiem. No, dłoń. Mhm. dłoń, która sobie tam, która rozumiała, komunikowała się gestami, czy językiem migowym, jakimś swoją, swoją wersją języka migowego, i, i e, no była po prostu członkiem rodziny. E, no to, to, jest naj- to jest chyba najlepsza postać. To, to jak nie wiem, kto grał tą ręką. Czy ona była całkowicie komputerowo zrobiona? Nie sądzę, nie wyglądała. Nie,
1: nie. Ona była robią. koleś by w stroju zielonym. W stroju, tak myślałem właśnie. Miał ją założoną na dłoń, natomiast na pewno zależało odstanie, na pewno też były takie w pełni
0: jej. Pe, pewnie tak, ale słuchaj, to jaką on grał tą ręką, to było mistrzostwo świata. Podziwiam, to jest sztuka, bardzo mi się podobało, ręka była świetna. The thing.
1: I właśnie jak Erwin A, pisze rączka. w polskim tłumaczeniu, tak, rączka.
0: Rączka no, rączka była świetna, więc strasznie mi się podobała, po prostu jak scena z magazynem, jak focha strzelała na przykład, to przewracanie kartek, no genialne, strasznie mi się podobało. Także, także tyle, łązy obejrzane, nie wiem co dalej.
1: Ja niestety dalej męczę serial, czek, chociaż trochę przestałem bo w czwarty są to ogromny spadek hmm. jakości i zacząłem, w sumie nie, nie wiem, czemu to zacząłem oglądać. Kiedyś odpaliłem Supergirl i obejrzałem kilka odcinków. I jakoś tak to zostawiłem, stwierdziłem, zobaczę to jako taki serial lecący w tle. W sensie robię coś na iPadzie, na, na telefonie i to sobie tam leci. I oglądam te Supergirl, ale to jest taki serial, którego ciężko polecić. Nie? W sensie jakbym miał tak tylko usiąść, skupić się og- i przez 45 minut oglądać tylko to, to chyba bym nie oglądał, ale lubię to uniwersum, tę historię i y, jest taki jeden chyba, który bym był w stanie polecić, Smallville to jest stary serial, on już ma w tej chwili nie wiem czy nie za 20 lat 10, ponad 10 na pewno K- i to jest historia y, w DC y- o Supermanie, zanim został Supermanem, jak był jeszcze tylko Clarkiem, Kentem. I ja to widziałem tak dawno, że nie jestem w stanie tutaj zrecenzować tego jakoś specjalnie, ale, ale mam wrażenie, że to jest taki serial trochę kultowy, że fani DC raczej go kojarzą i on z racji tego, że miał 10 sezonów, to zaczął się całkiem dobrze, po czym w okolicach chyba czwartego, piątego sezonu był gigantyczny spadek formy, ale później znowu wrócił do formy i skończył się całkiem, całkiem okej. Okay. No i ta Supergirl i generalnie te wszystkie seriale z DC typu Flash, no to, to nie jest jakieś wybitne kino, to nie są jakieś wybitne seriale. Żadnego do tej pory chyba poza Smallville nie dałem rady skończyć. W, Smallville w spadłem. Tak, tak, właśnie te 10 sezonów widziałem, ale był ten etap właśnie w okolicach tego spadku formy, gdzie miałem problemy, gdzie już nie wiem, czy to oglądałem tak po prostu siedząc, patrząc w ekran, czy na komputerze grałem, a to sobie leciało wtedy, już tego aż tak nie pamiętam, ale te późniejsze sezony to obejrzałem normalnie i ogólnie jako całość mi się podobało ale na przykład Flash'a nigdy nie skończyłem, Arrow'a nigdy nie skończyłem, nawet tych, co podróżują w czasie, tam, gdzie jest Atom, gdzie jest, nie pamiętam nawet, też tego nie skończyłem, także nie bardzo jest mi drodze z tymi serialami.
0: Pamiętasz Smallville, nie pamiętam, który to był sezon, pewnie szósty, siódmy gdzieś ten rejon, tak późniejsze jakieś, kiedy on stał się zły? Tam wyjechał do miasta mm. zamiast tych, to chodził w, w koszulach, zamiast tych t-shirtach.
1: Aż tak, to tego nie pamiętam. Ale ty, myślałem, że ty w ogóle nie widziałeś tego. Zapomniałem całego tego
0: mm-hmm. Superman w końcu. E, to ten, to... Poza tym, e, ta, e, no. E, Kristen Kroik tam gra, więc wiesz...
1: Nie pamiętam, kto to. Ale IT kodeks przypomina, że film, o którym chodzi, o serial, o którym mi chodzi o podróżach w czasie, to jest Legend of, Legend of Tomorrow. Hmm. Smallville, ja coś chciałem jeszcze... Dobrać. Aha, jeden z powodów, czemu zacząłem kontynuować te Supergirl. Ja myślałem, że to jest osadzone w tym samym uniwersum, co Lois i Clark, czy tam Clark i Lois. To jest ten serial na HBO, który ma całkiem wysokie noty. I podobne w ogóle jednym z najlepszych seriali w, w tym uniwersum. I y, nie jest w tym samym uniwersum. To znaczy, jestem sam Superman, y, natomiast te, to się dzieje. A ten sam na innej... aktor w sensie? Tak, tak. No, no. Y, natomiast to się dzieje na innej ziemi. To jest ziemia chyba 38 w tym w Supergirl, a ziemia, która jest w Lois i Clarku, to jest jakaś inna. Ale to też nie jest chyba ta ziemia, ta ziemia Prime, czy ta ziemia 1, 2, tylko jeszcze jakaś inna. No bo wiesz, oni tam muszą kombinować, nie? Jak przedstawić świat, w którym jest Flash i jak inni inni bohaterowie, ale nie ma Supermana. Jak przedstawić świat Supermana, w którym nie ma Supergirl i tak dalej. No i później mamy tych ziemi namnożonych. Mm. I a na początku... A... No. Mhm. no w pierwszym ty... zwołom nawet chyba nie było wiadomo w tym, Luis, na której to się ziemi dzieje ale z tego, co doczytałem, to oni teraz to... już wiadomo, że to nie jest uniwersum Supergirl.
0: Ale to oni jako osobne, jako równoległe światy to traktują, czy jako mhm. w sensie równoległa czasoprzestrzeń?
1: Tak, tak. Na przykład yy, Nawet jest tak, że w Supergirl pojawia się Flash w kilku odcinkach i hmm. odwrotnie też w Supergirl we Flashu. Natomiast Flash potrafi podróżować między wymiarami, więc on tak jakby przenosi się
0: do innej Ziemi. Cloud genialnie skomentował. Tak. Cytuję tutaj Tomasa, jeden z najlepszych seriali w tym uniwersum i od siebie dopisał, poprzeczka nie wisiała wysoko. Wiesz no no co? to prawda,
1: mają strasznego pacha do tych seriali.
0: Znaczy w ogóle ten cały, cały DC, o ile komiksy, yy, znaczy wiesz co, mi się nawet komiksy DC nie za bardzo podobały. Yy, nigdy jakoś nie, żaden, żaden chyba DC mnie nie wciągnął. Yy, a ten, a... Marvel dużo bardziej i i wiesz, ja nie wiem, co jest, nie nie rozumiem, to jest najgorsze dla mnie, nie rozumiem dlaczego. Podobnie świat filmowy DC też mi się nigdy nie podobał. Nie wiem dlaczego.
1: Oni mieli słaby te filmy, ale jest jeden serial, który mi się bardzo podobał w DC, ale zaliczył też bardzo duży spadek formy i to był pierwszy sezon Titans. W roku 2018 wyszedł i to było takie zupełnie inne podejście do tematu niż znałem. Y, już nie, nie pamiętam jak tam było z brutalnością, z tym y, ale to, to nie było pokazanie tych bohaterów takich y, jak, to oni są wspaniali tylko takie, może nie jak The Boys ale coś y, pomiędzy. I był jeszcze jeden serial tylko tego tytułu sobie w ogóle nie przypomnę z 2-3 lata temu był taki mega, mega hit y, nie wiem, może ktoś y, da, da znać co tam było takiego dobrego
0: Erwin Erwin pisze, że że filmy bardziej mroczne, mniej mniej humorów DC może dlatego. Mi się bardzo podobał Nolan'a Batman, ten ten jego reboot, te te trzy części. To to mi się bardzo podobało. Fajnie był zrobiony.
1: Batmany trzeba rozpatrywać oddzielnie w ogóle, bo Batmany zawsze wychodziły dużo lepiej niż wszystko inne w uniwersum DC.
0: Nie, bo był ten ze Schwarzeneggerem, który to był pierwszy w życiu i chyba jedyny film, może jeden z dwóch, którego nie dokończyłem. Nie byłem w stanie. To było tak złe, że nie byłem w stanie. No to bardzo, bardzo dawne dzieje. No, to prawda.
1: Doom Patrol, który był dość wybitnym serialem. 98% w ogóle widzę na Rotten Tomatoes. On ma cztery sezony, ja widziałem tylko jeden, więc to jest coś, co bym chciał nadrobić. I to jest chyba uniwersum DC. A wiesz co,
0: jeszcze, jeszcze tak w temacie, temacie wszelkich różnych serwisów chciałem tutaj zwrócić uwagę na, bo mie, mieliśmy o tym pogadać, wczoraj zadebiutował Sky Showtime w Polsce, generalnie no nie, mhm. wiem, nie wiem do kiedy, cena jest normalnie 25 zł miesięcznie, co jest przyzwoicie, nie znając oferty, w sensie cena jest fajna, dużo lepsza niż Netflix na przykład, bo, bo jest dużo niższa natomiast um, jest promocja w tej chwili, do, że jak teraz weźmiecie, nie, nie wiem do kiedy ona trwa, to za połowę ceny jest 12,5 zł. Dopóki nie przestaniecie płacić, płacicie 12,5 zł. Jak przestaniecie i potem znowu będziecie i to już będzie 25. Mm, tutaj widzę jakieś filmy. E, aha, w ogóle produkcje będą um, Universal, Paramount, Nickelodeon, DreamWorks, Paramount+, Plus, Showtime, Sky Studios i Peacock. Tam jest, oni mają. Showtime ma parę fajnych produkcji swojego czasu były. Paramount, Universal na pewno też, DreamWorks oczywiście. Top Gun Maverick tam ma być. W ogóle Top Gun Maverick nie jest jakimś innym serwisie streamingowym w tej chwili? Tak mi się kojarzy.
1: Nie, ja go musiałem wykupić na Apple TV. Wypożyczyłem go sobie za 15 zł.
0: A może jego w Apple TV, właśnie. Znaczy w tym, w iTunes Movies, czy tam w Apple Movies, czy coś. W aplikacji Movies w każdym razie. No wiem, o czym mówisz. Nie wiem, muszę przejrzeć ich ofertę. Nie wiem, czy... Wiesz, już mam mam tych serwisów trochę. Nie wiem, czy będę znowu to brał. W promocji, na przykład... O, ciekawą... w, W Rumunii 2 euro w promocji będzie.
1: Oni tam mają dużo dobrego... Dużo dobrych produkcji, o których ja niestety w ogóle nie słyszałem. To znaczy, tylko jak ludzie wspominają te Showtime, to mówią, że je dostan w końcu zobaczą i jakieś tam inne rzeczy... Ale mnie to nic nie mówi, więc zresztą u mnie tego dalej nie ma, więc tak czy tak nie, nie skorzystam. No ale jak to jest za 12 zł, to, to bym brał i po prostu zamiast ten na kilka miesięcy. Zobaczyć to do zobaczenia i najwyżej zrezygnować.
0: Właśnie, zdziwiło mnie to, wiesz co, wiesz, niedawno dopiero odkryłem, że na HBO, w aplikacji HBO, jak masz HBO Maxa, to na dole masz tam możesz sobie oglądać tym tę linearną wersję kanałów HBO, HBO2 i 3.
1: Tak jak w telewizji, lecą Tak no jak by w telewizji, no? no nie wiedziałem hmm. o tym w ogóle.
0: I zupełnie mnie to nie interesuje, tak notabene. Jest trochę tych produkcji, tak patrzę się. Niczego nie ma takiego jakiegoś, co by mnie tutaj, wiesz, że, 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 że muszę to obejrzeć natychmiast. Ale nie ukrywam, że wiesz, tych serwisów się zaczyna robić coraz więcej. Każdy kolejny, który będzie wchodził, będzie miał, miał coraz trudniej. Mm, o, ale... Mariusz podpowiada, że do 14 kwietnia jest promocja, czyli macie jeszcze chwilę.
1: Tak, i niestety chyba informacja o tym, że jest to jakościowa katastrofa szczata. To znaczy tak, to tak, no, właśnie prawdą.
0: nie powiedziałem. W sensie to nie ma 4K, to jest tylko 10,80p. I to jest słabo. Bardzo. To jest bardzo słabo. Wiesz co, znaczy tak, gdybym miał telewizor 1080p, to by mnie to nie interesowało. Ale, ale nie mam. <laughs> Cię to mm. interesuje. E, Także no szkoda. E, szkoda, że, że nie zdecydowali się na, na coś lepszego. E, to będzie to tak. Ale może, może, może wezmę sobie na miesiąc, zobaczy co tam jest ciekawego, albo chociaż zainstaluję. Nawet nie wiem, czy mają aplikację na, na, na Apple TV.
1: Mm, to myślam się, że skoro nie ma 4K, to nie ma też HDR-u. E. No
0: nie sądzę. W podobnej cenie na oferuje 540p i reklamy. No to prawda. To prawda. No. Dobra, kończymy chyba na dzisiaj. Dziękuję bardzo wszystkim za towarzystwo. I do chyba usłyszenia za tydzień normalnie już. Spojrzę jeszcze tylko w kalendarz. W przyszłym tygodniu jest czwartek. Normalnie. Chyba.
1: Okej, okay. no to do usłyszenia. Cześć. Cześć.